0: Se começando para a semana de 8 de abril de 2020, este que é o seu podcast sobre mitologia, sobre criaturas mágicas, sobre os seres que habitam invisíveis em nosso meio e temos que começar fazendo a revelação. Depois de 236 edições, né? Isso. Que vocês achavam que nós éramos humanos normais, simplesmente falando sobre essas criaturas mágicas, é né, Porque todo episódio estamos falando sobre elas aqui. Exato. Falando, trazendo a verdade pra vocês. É, temos que revelar que, meu amigo Eduardo Sushi... Oi. É, na verdade, um bafomé sensato. Quer dizer que eu tenho bafo de cachaça? É! <risos>
1: bafomé.
0: Entendeu? O Sushi, ele... As pessoas, elas têm é, medo quando veem... Mas aí, quando cultuam, percebem que ele é só um bodzinho legal, assim. É. E eu uso roupa. É, porque depois de tantos anos convivendo com os humanos... né Mas é aprendi... assim que você se disfarça, entendeu? Exato. Se o Sushi tira a camiseta, você vai ver que ele tem é, três, pe... três conjuntos de peito. É, uhum. as, as pernas peludas, as pernas o, pinto, o, peludo, pra fora. o pinto, isso mesmo.
2: O Harry Potter senta no seu colo?
0: Só de vez em quando.
3: Mas quem também tem pernas peludas e cascos é Rafael Kida é esse o barulho de pessoas que tem casa. <risos> Exatamente. Que vem aí há 53 anos fingindo ser um ser, ser, um ser humano, mas na verdade
0: era um sátiro safado.
2: Um sátiro safado
0: Eu queria dizer que a gente tinha Quer dizer, ainda tem, né? O Sushi deve ter ela em algum lugar ainda Uma estatuazinha de um sátiro pintudo É que não pode mais Senão eu trazia aqui, eu sei onde tá, ah, tá. Mas é o que eu acho que ia dar ruim ah, eu, eu, ia, eu, ia, eu, eu ia supor que ela tinha virado Rafa O então... seu tweet não ia gostar, eu acho
2: na, na verdade foi só o Pinto Que virou, eu saí pluk, E aí Exato. eu virei
3: Entendi. É quase do mesmo tamanho Isso de fato. In,
0: impressionante
2: Mas sabe que outro ser mitológico habita entre nós, sem que ninguém nunca tivesse suspeitado antes? Ô, louco! Ele, Tengu Maru... Olá! Que era um Tengu, Karasu, Sentato, o tempo inteiro. Hã? O Tengu que é um ser mitológico, Ah, entendeu?
3: Sim, 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 mas o Sentato eu fiquei um pouco meio... Ah, eu eu não tenho tato, é isso?
2: Caraca,
4: explica pra gente, Rafa, a foi, piada. Foi eu muito, não foi muito profundo. Foi três deep e 5 mil. Eu não
2: sabia, me... ah, eu queria alguma coisa que não fosse sensato, porque o André ah! utilizou ah! e aí eu falei, sentado. Ah! Entendeu? Ah,
4: entendi, entendi. 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 Agora,
2: agora eu tô com vergonha de desistir. Não,
4: Rafa, <risos> você que se coloca nessas, nessas sinucas de bico assim, mas eu só tenho assim mesmo pra culpar, Rafa. <risos> E por fim, estamos na companhia de André Campos. Sou eu. Fechando a o a nosso Olimpo Podquesteiro, que é nada menos do que o Hecatonkeires e- Sagaz, com seus só 100 bocas, olhos e braços que não deixam absolutamente nada escapar.
0: Caraca, impressionante. Vou... É assim que se pronuncia essa palavra?
4: Eu espero que seja.
0: Olha aí, todos os dias a gente aprende uma coisa nova.
4: Pera, como é que, como é que eu tenho que falar?
0: Hecatonkeires. Aí. É. É, é. é tem, existe um Ecatonqueres em
4: persona, tem, tem um bicho que é um Ecatonqueires.
2: Mas ele tem realmente 100 braços? In,
4: infelizmente, sem no, no jogo, não. Ele só, tipo, tem é uns 15 braços que... só e uns 20 olhos, uma parada dessa, assim. É,
2: então. Sempre que representam esse bicho, nunca representam ele. Pois
4: é. É porque dá preguiça Cadê? Né? A, é, cadê é... A, a genuinidade na representação? A cadê fi... representatividade de monstros mitológicos na, na mídia? Cadê? Cadê?
1: Ó, a
2: gente tem um jogo aí, que a gente vai falar hoje, que representa muito bem seus monstros. Torra.
0: Sejam bem-vindos, então. A gente tá começando mais um Vértice de Jogos, um Vértice... Com muitos jogos dessa vez. Muitos jogos aguardados, muitos jogos importantes para 2020. Todos os lançamentos do ano estão aqui. Acabou, né? (risos) Todos os outros vértices do ano não vai ter nada. É, eu tava pensando nisso, né? O que que a gente vai falar no resto do ano? Vai ser os mesmos. Vão ser esses mesmos quatro jogos várias vezes. A gente vai só repetir eles daqui até o fim do ano, porque realmente todos os outros jogos que ou foram adiados ou vão ser adiados, né? Os que não foram ainda serão. Inclusive eu queria muito falar sobre o The dela of voz, mas fica para a semana que vem. É igual é, controle, eu né? queria falar daquele controle queria, de nada espacial, mas queria falar do controle, aquela coisa, né, maravilhosa. É, mas fica para a semana que vem, porque esse é um episódio par do Isso significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado nas últimas duas semanas, lembrando que tudo isso que a gente faz aqui né, que a gente tá mantendo o nosso conteúdo ainda assim na na quarentena e agradecemos a todo mundo que tá permitindo, porque tudo isso que a gente faz aqui é graças a pessoas como você que estão assistindo isso ao vivo no twitch.tv jogabilidade ou escutando onde quer que você escute seus podcasts, né, seja no Spotify ou seja no aplicativo de podcast, porque vocês vão lá nas nossas campanhas mês após mês e contribuem com valores a partir de um real por mês. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos é, exclusivos e ter acesso ao nosso podcast bônus, o DLC Cedilha, é, você pode contribuir a partir de 15 reais por mês ou dar uma sub no, no Twitch. Né? Isso é verdade. É. A,
4: a sub que ajuda bastante e para você, em teoria, custa pouco. É, e pode até sair de graça, de, dependendo se você já assina a Amazon Prime. Você ganha um sub para dar de, de presente... Pro seu streamer favorito, que no caso pode ser jogabilidade uh, Todo mês
2: Não, 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 não Que no caso deve ser jogabilidade, muito obrigado E muito obrigado,
4: <risos> e muito obrigado porque tem muita gente dando, dando É, mas se não quiser também é, Não,
0: não, é, não, não, é... não, não, não,
2: não não Tem que querer, não pelo preci... amor de
4: Deus Não precisa ser jogabilidade, mas se quiser pode Isso,
0: é é isso. exato
2: Eu preciso me alimentar é, A gente
4: tá aqui se, se fazendo de tripas coração Pra levar esse conteúdo até vocês
0: Então você pode assinar o Prime aí Por R$10 por mês Assistir Transudos em Floripa, ou qualquer coisa que seja. É. Deus,
2: Deus Medífero.
0: <risos> que já valeria os 10 reais, e ainda... Dar o seu apoio é. para a jogabilidade. E, o, e a Prime dar um joguinho de graça também para a PC. É verdade, tem uns joguinhos de graça aí do Prime, então é um negocião, um é um negócio É assim, uma parada que não faz sentido nenhum. Você está perdendo dinheiro de não fazer isso, é. alguns diriam.
4: Se você está se perguntando, tanto faz, você assinando ou pelo Twitch, ou pelo PicPay, ou pelo Patreon, ou pelo Padrim, é, a gente vai, vai ficar feliz de qualquer jeito, não tem um jeito certo, um jeito errado de ajudar a jogabilidade.
0: Sim, é, o jeito certo, como a gente fala, é o que te for mais conveniente, né, é. porque, por exemplo, o Twitch Prime, ele tem uma certa inconveniência que você tem que lembrar todo mês, né, agora, um, um padrinho um PicPay, um Patreon, você deixa lá e, opa, todo, todo mês, todo mês tá ajudando a jogabilidade, que coisa de alegria, que coisa de alegria.
2: Lembrando que no padrinho Patreon e PicPay, você pode acessar o nosso grupo do Facebook também. É, ao verdade. contrário é. do Twitch, e que você não consegue acessar o grupo do Facebook mas você consegue acessar o nosso grupo do Discord que também tem o DLCCD, nosso podcast exclusivo para apoiadores Exatamente. e independente de você estar jogando gel jogabilidade ou não você também pode entrar em
4: jogabilidade.de camisetas e comprar uma camiseta olha só a gente tem algumas uma blusa uma, uma blusa tá começando a esfiar
2: Na... Tá mesmo, hoje inclusive tá muito mais frio que ontem, acho um absurdo a temperatura não dá tão, tão,
4: tão é. rapidamente. Eu tô de meia. Vamos
0: ficar de quarentena, porém bem vestido, então Isso. acessem lá o jogabilidade.de barra camiseta ou camisetas, se os dois funcionam, e é, compram uma, uma brusinha, uma camisetinha, é, que também ajuda nós. Se você comprar,
4: tira uma foto e manda pra gente.
0: Que a gente gosta de ver. É verdade, tira uma foto, a gente gosta muito de receber as fotos, de dar um, uns RT louco nas fotos ali. É, mas é isso, esses são os nossos avisos de hoje. E vamos lá, porque a gente tem é, muitos joguinhos pra falar, né? Tem jogo pra caralho e, e é muitos jogos que tem muita coisa pra ser dito. Eu é acho. assim, ó, provavelmente não vai ser a última vez, como se eu te disse, brincando, entre aspas, né? Corta para daqui a seis meses a gente tá realmente falando desses jogos, é. mas. Não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre esses jogos, então alguns deles a gente ainda nem terminou, né? então a gente quer revisitar isso quando a gente tiver mais coisas pra falar. Mas eu queria começar, então, pedindo para o nosso querido amigo Tengu Maru... presente! Que comece nos dando suas impressões sobre um jogo que... Eu acho que todo mundo jogou ou o Rafa não jogou? Eu acho que o Rafa que não jogou não, ainda.
4: Estamos falando de, é o jogo? de um dos grandes remakes, ou grandes releituras, grandes re- refações, retrabalhos de 2020, que é, no caso, Resident Evil 3 Remake. Né? Vindo aí na, na, no embalo, no vácuo, na, na, no, na, na rabeirinha ali, coladinho com o Gugu. Do grande sucesso que foi do ano passado, que foi Resident Evil 2 Make, inclusive foi um dos jogos do ano de jogabilidade, né? Foi, ficou, acho que entre os top 3 jogos do ano do, do, de 2019 de jogabilidade, eu ah, acho. Alguma coisa assim. Pelo sim. menos entre os cinco jo- melhores jogos do ano ficou. Foi um puta do um jogo. Acho que todo mundo que jogou ficou muito feliz. Seja fã, seja, que não, seja fã, seja não fã, enfim. E era meio questão de tempo até que a Capcom anunciasse que gente, eles iam refazer o, o 3, né? É, e bam, saiu o jogo. O jogo saiu. quem jogou. O Sushi jogou, o André jogou. Eu terminei até hoje de tarde, né? Um, na tarde do dia que a gente tá gravando aqui o, o Vértice. Se você quiser ver a nossa cara, no caso eu e o André falando, a gente fez um vídeo, né? É verdade. É verdade a gente... Aliás, eu não assisti, porque eu, eu tava esperando terminar o jogo pra assistir o review. E acabei, eu acabei me embolando hoje, depois do, do, do trabalho e tal, antes de gravar, eu não acabei não assistindo. Eu queria que vocês, antes de eu começar a falar sobre ele, que vocês repetissem brevemente qual foi a avaliação de vocês que vocês fizeram no nosso vídeo review do Resident Evil remake É um jogo decepcionante. É, eu fiquei
0: mais positivo do que eu assisti, é, eu achei um, um bom jogo, um jogo muito bom, na verdade, uhum. porém bastante decepcionante, e infelizmente o decepcionante, ele acabou contaminando o muito bom, sabe? O o, o decepcionante derramou, ele ele excedeu os limites do copo e derramou em cima do bom, entendeu? Ele é o Dark Souls 2 do Resident Evil. (risos) (risos) Porque ele,
3: ele tem coisas boas... Mas é difícil você relevar a decepção que existe dentro dele. E e parte do problema daquele jogo é ele pertencer à série que pertence.
2: Você acha que parte do problema é ele pertencer à série que ele pertence? Ou parte do problema é ele vir um ano depois do do remake do Resident Evil 2, que foi excelente?
3: É o que eu ia dizer, Eu acho que um pouco das duas coisas, assim, porque... Em relação à série, eu quero dizer ao momento atual que ela está. Porque ela tá numa boa leva de jogos, É, né? se esse jogo estivesse vindo
0: né? em... Depois do Resident Evil 6, porra, esse a é gente ia estar... Uh, caralho, voltou Resident é. Evil, sabe?
3: Mas depois <risos> do 7 e do remake do 2... Ver a série indo pra essa linha, você fica... Putz! É, eu é. acho muito
4: louco. Eu tava pensando isso enquanto eu jogava, assim, antes de terminar até. Porque Resident Evil... Se você pegar os originais... Me corrija se eu estiver tendo uma ideia errada na cabeça. Porque eu sinto que na época... O Resident Evil 3 foi um um lance muito mais ousado do que o 2 foi, tipo, a gente vai abrir o cenário, a gente vai botar várias escolhas, vários caminhos, tipo, é um jogo mais ambicioso do que o 2 foi, na época, essa minha ideia parece certa. Faz sentido pra vocês? Eu
0: acho que faz, porque eu comentei exatamente isso o- no vídeo, okay, que tem que tudo ver. bem. Em certa é. medida, porque assim, o, tem aquela, toda aquela coisa de que o 3 ele começou sendo é, só um spin-off, sim, né? Sim, não sim, era sim. um jogo da série principal sim, sim. e que acabou se tornando. Sim. E se você for pensar assim, né? Ah, o 2 tinha duas campanhas e uhum. tal, né? Ele, é, que ele, se ligavam, talvez, né? Conversavam. É, então ele tinha, ele tinha umas coisas ambiciosas que o 3 não faz. Mas eu concordo que assim... Quando você pensa que, ah, o 3, ele vai passar por todos esses lugares, ele é quase como uma jornada, e ele tem muitos mais personagens, né? E uma história mais grandiosa, assim, né? Que termina de um jeito apoteótico e tal. Então, no fundo, eu concordo, sim. É. Então, tipo, ele ele é... No escopo, quando você fala
3: das ideias dele, ele soa muito ambicioso. É. É. Só que ele foi segurado pra trás na época por causa da tecnologia, né? E é uma das coisas que me deixou animado pro remake era isso, tipo aquelas ambições que eles não conseguiram realizar em 99, uhum. agora vai funcionar, agora eles podem fazer uma cidade maior, com mais liberdade pode fazer um sistema mais interessante do inimigo inteligente que vai te perseguir uhum. o sistema de escolhas pode ter muito mais possibilidade então tipo, quando eu vi que ia ter o remake dele eu pensei, o remake do 3 na minha cabeça pode ser melhor, tem um potencial de ser melhor que o do 2, por causa do tipo de
4: jogo que o 3 é Mas acabou que, né, o remake foi o que foi. E eu tava, justamente aí, tipo, é o que eu tava pensando. Cara, se o remake do 2, que supostamente, né, é um jogo mais contido em escopo do que o 3, já foi o esculacho que foi, tipo, cara, os caras vão ter que, sei lá, reinventar a roda pra fazer o 3 ainda maior e mais complexo e mais com coisa do do que o remake do 2. Então, tipo... Apesar de, de grandes pensadores terem dito Que é, tem uma boa base O jogo, né? <risos> é, e, e tem, de fato tem E tem, e de, de fato, fato tem, tem É verdade Tipo, você para pra Cara, os caras vão ter que dar tipo Um duplo twist carpado pra trás Pra fazer esse jogo Fazer jus a toda Toda ambição que os caras tiveram 15, 20 anos atrás, sabe? É aquele
0: tipo de coisa que, olhando em retrospecto agora, é, dava muito pra perceber que a, a, os sonhos que a gente tinha pra ele não seriam muito possíveis, uhum. assim, porque tudo bem que ele tava sendo co-desenvolvido, né, enquanto o 2 tava desenvolvendo, outra equipe estava trabalhando já no 3, não, não foi em um ano que eles fizeram esse jogo, ah, mas... Tá. Ainda assim, parece que foi muito rápido, né? E e eles não conseguiram reagir ao ao sucesso que foi o 2. Então, vamos dizer, tinha uma uma equipe com uma ideia X, que era o o que o pessoal do 2 estava fazendo, e uma equipe que estava com essa ideia X vezes Y, sei lá. Porque ele estava pegando a ideia do do 2 como base, mas fazendo uma outra coisa. Tipo, as próprias ideias dele, colocando ali, sabe? Então, é... Eles acabaram não conseguindo, eu não sei se por, por investimento ou por tempo, mas por exemplo, aquelas ideias que a gente tinha de, ah, será que vai ser um mundo mais aberto, né? será que a parte da cidade vai ser realmente aberta, será que eles vão expandir o Nemesis pra funcionar pro jogo inteiro, é, acabou que eles nem tentaram, né, eles nem tentaram nada desse pois tipo. é, é
2: ainda, ainda mais sabendo agora, você, você falando que eles estavam meio, meio que sendo desenvolvidos em paralelo eles acham que não realmente não tiveram tempo pra reagir ao que que o 2 foi tão aclamado, tão isso, bom, isso. e trazer isso pro 3 em um ano de desenvolvimento, é, sabe? É, muito louco. A, 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 até menos, né? Porque, tipo, né o jogo, o 2 teve que sair, e aí de ser aclamado pelas coisas que ele foi aclamado, pra eles terem Sim. tempo de reagir a isso. É. Tipo, o, o quanto tempo que não deve ter demorado pra fazer o sistema do Mr. X, sabe? Pois é. E eu acho que justamente tendo isso
4: em mente, assim, eu acho que eu concordo com vocês... Na questão dele ser um jogo meio decepcionante, porque ele é mesmo, sim. Ele não é um jogo ruim em nenhuma capacidade, assim. Tipo, ele não é um jogo ruim. Ele é meio decepcionante pra mim, porque ele não capta tanto o que o 2 teve de bom, fora a, a ser feito na Aryan Engine. Que Aryan Engine, puta que pariu, cara. Que, que coisa maluca, né? Que negócio uhum, maluco, é impressionante. impressionante. Não, e tá mais bonito tá, aí é, que o É, 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 que é, é bem incrível, assim. Mas ele tanto não parece, né? Não, tipo, capitaliza no que o 2 teve de, de bem sucedido em termos de linguagem, é, e também não capitaliza no que o 3 original tinha de mais legal. É. Né? É, que, é tipo, isso mesmo. Co- Quando aparece o, o Nemesis, no, no original você podia, ah, você se você quiser, você pode combater o Nemesis, mas você não precisa. Você pode sair de rolê. E, e nesse não é assim, nesse você é meio que é obrigado a encarar o Nemesis todas, todas as vezes. é uma coisa que me deixou puto, é que eu sinto que o jogo queria ser Uncharted, às vezes. Que tem muita, sim, muita sequência sim. scriptada com o Nemesis. Que porra é essa, sabe? É, a gente, a gente falou no, no vídeo que, tipo, tem
0: sequências de, de, de fuga que são... Parece ter vindo do Resident Evil uhum. 6, sabe? Ou do 5. É, é, é maluco é, que isso. É, que são jogos já bem inspirados essa vibe é, de jogo AAA da geração passada, né? Que, tipo, tudo tem que ser muito grandioso e cinemático e tal, e, e né, explosões e tal. E, de novo, o 3 original, ele tinha muito disso. Ele tinha cenas grandiosas, né, de coisas explodindo. Tinha uma explosão a cada, né... 30 minutos naquele jogo. Eu sinto que o remake do 2, embora ele seja muito fiel ao, ao 2, ele tem uma vibe diferente uhum, do 2 pra uhum. mim. Eu acho que o remake do 2 ele é muito mais assustador, ele é muito mais é, claustrofóbico e pesado e... e né? É, é, tenso. Né? Então talvez eu tava esperando que, ok, por mais que esse remake do 3, ele vai ter um pouco mais de ação do que o remake do 2 eu não tava esperando que eles fossem full ação né, eu não tava esperando que eles fossem Hum. é, largar praticamente toda a parte de tensão, assim, eu, como vocês sabem, eu tenho muito medo desse tipo de jogo, né, eu tenho muito medo de jogo de terror, jogo que que dá jumpscare, que dá susto e tal, e eu tive, né, eu fiquei tenso o jogo inteiro, e tomei sustos e tal, mas, nossa, foi, nossa, tão mais tranquilo que o 2, tão mais tranquilo, assim, e e eu tive mais medo na parte inicial, que é a parte, mais tensa, assim, né, que você tá na cidade, tem os zumbis, e, e você não tá muito bem armado ainda, e É é doido que, assim... Saiu um demo, né? Que que você joga esse pedaço inicial e... É aquela primeira parte que o Nemesis está te perseguindo, né? É, é, ele... é, é, é toda essa parte da cidade, o Demo. Ele quebra a parede, sai... E é, e até, onde eu, até onde eu sei, sim. É, bom, é aquele primeiro pedaço. E esse pedaço, tirando uma ceninha que tem um pouquinho depois ali, que é logo em seguida, né? Que tem uma outra perseguição do Nemez. Não, mas, mas mesmo essa outra perseguição, ela é scriptada, assim, de certo modo. Esse pedaço que tem no Demo é o único pedaço do Nemesis agindo desse é, jeito. É, então... É, solto, é solto, tipo solto assim, solto, é, por na por cidade, por muito pouco é. tempo,
4: tudo bem que o jogo é curto, né? Eu, eu terminei ele com quatro horas e meia, o, o jogo.
2: Era, 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 isso um ponto que eu queria trazer, porque eu ainda não joguei o um jogo, uhum. eu tava muito animado pra jogar, aí quanto mais vocês iam falando dele, mais eu ia me desanimando, mas o que me deixou muito desanimado por ele é o fato de que ele tem... 3, 4 horas. É, tipo, eu acho que isso, isso em si. Não, calma, é. calma. Não é 3, é, 4, 4 horas. 5, calma. Mais pra
4: 4, 5 do que pra 3, 4. 4, é, 5. É. É. E eu acho que isso em si não é um problema. Dá pra ter uma experiência é, satisfatória é, que você sai assim de hum, comer essa refeição, estou satisfeito, sabe? Hum. Mas
2: uma refeição de 60 dólares. S- pois é,
4: pois é. Dá não. pra ser, dá, dá, pra, dá pra ter. Eu, mas eu acho que, tipo, eu saí com fome do Resident Evil 3, assim. Apesar de que o final eu achei bom. É, o, fi, o finalzinho, o finalzinho, ele é satisfatório, assim. Mas ele tem... ele é meio morno na média, assim, eu achei.
0: Ele, ele é morninho. Vai passando um processo de aceitação também. Eu acho que o meio do jogo foi onde eu tava mais decepcionado, assim, que eu tava... Mas, peraí. Cadê parte X, né? Por que que... Porque... Por que que esse pedaço aqui não apareceu? Por que que... Cadê cadê o Nemesis, né? Cadê aquele Nemesis que a gente tava esperando? Cadê aquela vibe Resident Evil de ter um cenário mais aberto onde você explora e e resolve puzzles e tal? Cadê isso? E isso fica muito claro pra mim, porque tem um modo depois que você joga que é você tem que zerar sem abrir baú, né? E geralmente, no Resident Evil 1, isso é muito difícil. No no Zero, o Sushi fez isso. Nossa, é, é tenso pra caralho. No 2 mesmo, é complicado, né? Porque você tem que... Fazer aquele malabarismo dos itens, né? E você tem que ter certeza de que você tá com os itens é, que você precisa, mais espaço no inventário pra pegar itens de missão e tal. E no 3, uma coisa que ficou muito clara pra mim, era que tirando o início do jogo, o inicinho, que você tá com o lockpick e o, a, o alicate de abrir... Uhum. As correntes, é, né? as correntes, que são dois itens obrigatórios pra você progredir, né, são os itens de quest, entre uhum. aspas, do, daquele momento do jogo, o resto do jogo inteiro você só tem um item que, que você precisa para progredir, então é tipo vai no lugar X, pega uma chave, que não necessariamente é uma chave, né pode ser uma chave, pode ser, sei lá, qualquer coisa uhum, que seja, uhum. pra colocar na porta pra seguir pro próximo lugar, e aí e vai nisso, é muito linear o jogo, ele é muito simplificado, é. assim, ele não tem é, Puzzles praticamente, né? Ele, o máximo que ele tem de puzzles é, é isso: é de você encontrar o item que você precisa pra abrir é a porta. Um, o momento que ele, que ele faz um pouco isso melhor, eu acho que é no hospital. Que tem um Sim, pouco... o hospital pra mim é a melhor eu parte do jogo. Eu acho que é jogo. também. Inclusive, pu... assim, na verdade, as duas partes que você joga
4: com o Carlos pra mim eu são acho as melhores partes que são. Partes do jogo. É. Eu, eu gostei muito dos Hunters do jogo. Puta que pariu, que bicho filho hum. da puta. Não gosto que ele te mata, tem um ataque que te mata numa só? Não gosto. Mas eu acho que o design dele ficou muito legal E ele fica tipo, caralho, caralho, caralho caralho." Tipo, é é um inimigo que que Cumpre muito bem o papel dele, assim Tipo, de ser um bicho que você fica desesperado Quando quando encontra. O sapo do esgoto É, nem tanto Ele é inofensivo pra mim, o sapo do esgoto, ele
0: é é ok Eu gostei mais do Hunter, o Sushi Não gostou nada do do, Hunter. é, É que sim as pessoas
3: já devem estar cansadas de me ouvir falando isso. Eu odeio qualquer coisa que tem um hit Sim. kill em videogame. É. Aham. E o hit kill do Hunter é muito rápido. Se ele começou a dar o ataque, pelo menos pra mim, o André falou que ele consegue esca- ver a animação e escapar. O, se eu vejo ele levantando a mão, porque o ataque dele que é um hit kill, ele meio que passa a garra na sua garganta e te mata. Então, tipo, ele levantou a mão
4: pra dar a agarrada, você morreu. É. é engraçado que eu não tive essa dificuldade. Eu tive mais dificuldade com um sapo do que com um Hunter de um hit kill.
0: É, o sapo eu, eu tive eu morri bastante pra ele quando eu tava tentando desviar do ataque. Eu tava tentando ler a animação pra dar o dodge e no sapo realmente eu não, não consegui. O lance pra mim, é assim, e é interessante porque a gente gravou o nosso vídeo, review do jogo, antes do jogo lançar, né? Então a gente tava meio que no escuro e eu vim com as experiências que eu tive enquanto eu jogava. E eu joguei muito tentando aprender tells e desviando, né? E, tipo, morrendo inicialmente, mas eventualmente conseguindo passar do, da maioria dos... dos desafios sem é, meio que lidar com eles, né, desafios de zumbis e tal, até eu aprender o timing, assim, e eventualmente eu peguei o timing do, do de desviar, né, porque uma das, das habilidades novas da Jill que vem, realmente do 3 clássico também, que no 3 clássico era uma coisa meio... Eu nunca aprendi como é que fazia, você tinha que estar tá mirando confuso, e apertando né, o um botão no na hora... É. Era meio confuso.
3: Acho que até hoje ninguém tem certeza absoluta <risos> de como faz. <risos> Não é porque... Se você for ver, tipo, o pessoal que faz speedrun do Resident Evil 3, esse tipo de coisa, eles meio que têm uma noção, mas tem sorte envolvida também.
0: Não é 100% é. de funcionamento é esquiva. E, e no remake eles deixaram isso muito mais claro, né? Você tem um botão específico que funciona como uma rolagem que ela tem alguns frames de invencibilidade ali até e se você realiza ela no timing correto ela né, realmente te impulsiona pra frente, você consegue até desviar de outros inimigos que que não são os que você desviou imediatamente ali, ela ela te deixa até bem roubado e se você mira quanto você tá fazendo essa rolagem perfeita você tem um modo meio bullet time onde a Jill mira em câmera lenta na cabeça do inimigo imediatamente, então... É, tipo isso, é o, o deal time. E, e aprender esse timing foi muito satisfatório Sim. pra mim. Só que ao mesmo tempo, eu meio que tirei parte do desafio do jogo com isso, e parte da tensão, né? Especialmente no começo com os zumbis, assim. É, eu tava andando na cidade e eu só desviava dos zumbis e era um passeio, assim. Eu, eu, não, eu não me importava muito. E o mesma coisa com, com os hunters, é, assim. Até o Nemesis. Porque... O Nemesis, tipo. Até o Nemesis. Principalmente é? o Nemesis, né? O Nemesis, ele, como ele tem golpes mais lentos e tem um tel mais claro, né? Você consegue desviar. Do Nemesis muito tranquilamente assim, Então, exceto quando você Tá tentando fugir dele É, porque, porque você não vê ele, né é, a, a parte mais escrota
3: do Nemesis É quando ele tá atrás de você, porque o André até comenta Isso no vídeo, que o Mr. X No remake do 2 Ele anda na mesma velocidade que você Então se você tá correndo, ele nunca vai te alcançar Porque ele tá na mesma velocidade que você Se você tá na frente dele, né, claro O Nemesis não, ele anda mais rápido que você então se você tá andando, olhando pra frente ele vai te encher de soco na nuca. É. Porque você não tá vendo ele e não tem um visual ou sonoro que ele vai te dar o um soco naquela hora. É. Por exemplo, tem um tentáculo que ele joga na sua perna e te puxa pra trás. Tem um isso tem um tel. Tem um tel. Você viu o vê tentáculo o aparece no cantinho da tela antes de puxar sua perna. É. Então você consegue esquivar dele. O soco não tem. Não tem. E ele consegue combar soco. Porque quando ele dá um soco na sua nuca, você cai de joelho no chão. E ele te consegue socar enquanto você tá no chão. Então às vezes, você morre. Tipo, eu tô de vida cheia. Você morre antes de levantar porque ele não te deixa ele te levantar. É. Então tipo, é muito escroto essa parte assim.
2: A dificuldade que você joga o jogo influencia nesse tipo de coisa... No, no reflexo que você tem que ter pra desviar das coisas, qual dificuldade vocês jogaram?
0: No timing do, do, dos desvios eu acho que não influencia não, eu não senti pelo menos mas influencia no dano que você recebe, a dificuldade é basicamente isso do, pelo menos do, do normal pro hardcore assim é, influencia no do dano que você recebe, né, então, e mesmo assim o dano ele meio que varia, né, a gente tava jogando com sushi jogando no hardcore e às vezes ele recebia quatro modidas de zumbis e não, não acontecia nada. Às vezes com duas ele já morria. É, mas é meio que isso, assim, a diferença. E também quantidade de munição. O é, que eu, eu tava vendo, é, assistindo os vídeos do Carcino, um cara né, que faz speedrun
3: e... É, run sem tomar dano no jogo e coisa do tipo. O Resident Evil 3 Remake, ele tem aquela dificuldade... É que se ajusta conforme você joga, igual do 2, né? Eu acho de isso de eu morrer com duas ou quatro mordidas, inimigos que morrem com 15 tiros uma hora e depois com cinco na outra, é muito disso. E ele hum. falou que até a hitbox muda. Hum. Com a Nossa! Velocidade. É, no caso os inimigos se alcançarem com mais facilidade Sei. os ataques, ele não tem certeza que eles estão analisando ainda os códigos do jogo... Pra entender isso Mas parece que é Até a Hitbox é influenciada por isso agora
0: É, mas então assim Pra mim E depois eu fui vendo outras pessoas jogando E jogando de uma forma muito diferente Assim E e tendo experiências diferentes, né, eu vi comentários de pessoas, por exemplo, que preferiram o Nemesis, assim, porque não não gostavam do jeito que o Mr. X funcionava, né achavam chato a a perseguição ou não achavam difícil o suficiente, e pra mim, assim é é, é uma questão de gosto, realmente se você não gosta de como o Mr. X funcionava no Resident Evil 2 Remake É um bom sinal, porque ele, realmente, ele tem um momento, assim, aqui, e que nem de longe é a complexidade que é o o momento semelhante, né? O momento análogo a isso no Resident Evil 2, que no 2 tinha aquela coisa, né, de você... Dele aparecer enquanto você ainda tava resolvendo puzzles e tal, e, e tinha aquela coisa, né, a delegacia ela era muito mais ampla, então tinha às vezes três caminhos diferentes pra você chegar no mesmo lugar, às vezes mais e você tinha que decidir ok, eu vou passar por aquele corredor que é, tem menos chances dele vir me pegar, mas que tem zumbi eu vou arriscar os zumbis que eu deixei lá né, é, às vezes agora eu, eu fui pra lá e agora tem leaker, e aí fudeu, né, e agora tem o, o leaker que eu preciso passar lento, o zumbi que vai me pegar e o cara nas minhas costas aqui correndo, né, então o que que eu faço? Então isso, é, todas essas decisões estratégicas, pra mim, elas são o coração, assim, do do, do Resident Evil 2, e que se estendem também pros próprios zumbis, né? Quando você pega a shotgun no 2, você ainda tem pouca munição. Então, mesmo que você pegue ela relativamente no começo, assim, e ainda assim demora mais do que no 3, você passa muito tempo a maior parte da delegacia ainda tendo que lidar com zumbis com pistola né é, depois quando você joga mais vezes né o jogo é, você percebe que tudo bem você usar a shotgun ali naquele momento depois eles vão te dar mais munição, tá tudo certo mas no começo, né, como você não sabe o que que vai vir pela frente e tal você tá naquela tensão, cada zumbi no 2 no, no ele representava uma ameaça, né, cada zumbi ele era imprevisível, ele, ele você não sabia inicialmente se você tinha matado, às vezes você derrubava um zumbi 3, 4 vezes e ele continuava levantando e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É. Será que o zumbi é imortal? Eu, eu cheguei a pensar no, no começo do é, antes de entender como Que o zumbi funcionava de fato Que ok, eu acho que se eu não explodir a cabeça do zumbi Ele vai ser imortal pra sempre Acho que ele vai continuar Levantando pra sempre E esse mistério Essa essa imprevisibilidade Do zumbi E as decisões estratégicas que você tinha que tomar né Ok, tem três zumbis nesse corredor Eu só tenho X balas Será que eu derrubo Tento atirar na cabeça e torcer para tomar um crítico e eu estourar a cabeça dele, ou eu arranco as pernas e, né, tento passar com eles rastejando, é, tudo isso tá, foi jogado fora no 3, porque é. os zumbis, eles são mais simples e previsíveis, né, se o zumbi é, caiu duas vezes ele morreu, é muito binário, assim, no... no 3, no, no além do fato de que você pega shotgun e outras armas mais fortes muito rápido no jogo, e... Ainda tem os os. os, os é Barris e, e, e caixas De, de eletricidade, né, geradores Espalhados pelo mundo, que sempre Que tem uma aglomeração de zumbi tem um Barril desse por perto pra você Né, matar, sei lá, cinco, seis Zumbis de uma vez, e o pior é que isso também serve Pro Nemesis, né, se você Explode um, um desses geradores Ou barris perto do Nemesis Também incapacita o Nemesis Por bastante tempo e te deixa né, Ficar livre dele ali por um momento Então, o jogo ele, ele te dá Muitas ferramentas, sabe, ele te dá muita munição muitas armas, muitas soluções para lidar com problemas que deveriam ser problemas maiores, né?
2: Mas assim, é, muitas das coisas que você falou, como os zumbis morrerem, mas não morrerem, você é, nunca sabe quando eles estão mortos, do, do, do jeito como o Mr. X funciona, elas são possibilitadas porque o level design da delegacia em específico é, é muito bom, é muito bem feito é, como é que é o, o level design do, do 3, os lugares em que Eles têm essa... Essa interconectividade?
4: não. Na verdade, não. Eles são... Tem alguns cenários que são bem... Bem curtos e meio que conectados entre si por cutscenes. Então, tipo... Você começa na cidade. Aí você vai passar pro próximo lugar. Você meio que não consegue voltar pra cidade. Aí depois do outro lugar tem outro. Você não consegue voltar. Sabe? Então, tipo... São várias fases mesmo. São são quase como se fossem fases separadas de... de, No jogo. E era meio que assim no 3, né?
2: Sim. Eu vou perguntar, o 3, ele não se passa duas horas antes do 2 e duas horas depois? Um negócio assim, não é?
0: É 24 horas antes, e aí depois, 24 horas depois, é uma coisa assim.
2: E, e, e ainda é assim esse 3?
0: É, basicamente assim, é.
4: Dentre a, só, a única fase, né, dentre elas, que é mais aberta, um pouco mais parecida com o 2, né, porque você vai na delegacia, mas passa pouco tempo na delegacia, eu acho que é a última parte que você vai pro hospital e depois pro laboratório, mas acho que o hospital ele é mais equivalente ao que era o, um cenário qualquer do dois assim, porque ele é ele é um, meio que um micro-universo, assim, que você vai andando, tem mais um gerenciamento de, de, de recurso, de espaço no inventário, do tipo de inimigo que aparece, tem que andar com mais cuidado e, nos lugares. E ele
0: é, ele é mais confuso de navegar, Sim. ele não é imediatamente óbvio o que você tem que fazer, é... Dito isso, quando você rejoga, você percebe o quão simples é. Porque, Imagina. É, de novo, é aquela coisa de... Ok, vai no lugar X, pega a chave. Vai no lugar Y, usa a chave. Pega outra chave, vai no lugar Z, usa a chave. Acabou. É e, tipo,
4: é muito é, simples. Tem uma coisa engraçada sobre os zumbis que, tipo... Eu não sei porquê, mas fica muito mais aparente nesse jogo que os zumbis... Tipo, quantos tipos de zumbi tem? Tem a a pessoa com dread, o gordo... Tipo, sabe? Você vê que tipo tem ó, a seleção dos zumbizinhos, assim, é bem mais...
0: É, são muitos dos mesmos modelos do 2, né? Então já fica aquela coisa
4: meio familiar, assim... E outra coisa que eu achei engraçado... É que, tipo... Você não tem a mesma atenção, porque... Acho que tirando a delegacia, talvez... Os zumbis não passam por porta. Então... É muito doido que, sei lá... Você entra num lugar... Os zumbis olham pra você... Começa a vir na sua direção... Você pá, 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 tira, tira, tira... Você vai... Fecha a porta... É meio que... Os zumbis voltam pros lugares deles... Tipo, os atores voltando pros lugares da deixa, assim... Tem muito disso...
0: É, eles ainda atravessam algumas é. portas, mas realmente não são é, todas, sim. né? Se você vai de um lugar, por exemplo, você tá na rua e você entra num dos prédios do lugar, os zumbis realmente, eles respeitam. Ele fala, opa, não, não, não é minha propriedade privada, não vou invadir. <risos> é, pois é. Né? Vai que é muito alguém atira din... em
2: mim, né? Estados Unidos?
0: Sim, é muito menos dinâmico do que era no 2. No 2 no Remake, o Mr. X, por exemplo, e os zumbis, eles respeitavam save rooms, né? As, as salas de save e tal. Nesse tem umas salas que eles não quiseram programar pro Nemesis entrar e é muito engraçado, tipo, tem uma lojinha de brinquedo na rua principal, que é meio que um lugar opcional, né, de você acessar lá, que se você entra lá, tem uma janelinha pra rua assim, né, as as janelas estão com tábuas assim, mas tem um um espacinho na janela que você você dá pra ver a rua, e o Nemesis fica te olhando do buraquinho assim da janelinha, ele fica paradinho te olhando lá fora. E é muito engraçado (risos) ele, tipo, tá bom, vai, resolve seus negócios aí que a gente.
2: Às vezes ele tem medo de boneca, tem uma fobia pra ele.
4: Exato, né? E sei lá, eu acho que pra mim ele não não, não é tipo, não chega a ser ruim, mas ele meio que não funcionou nessa questão de, tipo, ser um Resident Evil mais focado em em coisas rápidas, em combate e tal. E eu tava comentando ontem, fora da gravação, logo logo depois que eu passei de de uma boss fight que é em uma praça. E eu detestei essa boss fight porque, tipo, o boss, ele é um saco de DPS, super desinteressante, que é uma gimmick que não faz, que é muito idiota. Tipo, é uma gimmick que ele meio que quer que você faça, mas você não precisa fazer, e se você não fizer, ele ele fica um saco de DPS mais demorado e mais chato do que ele já é, assim. Então, eu super detestei essa essa luta.
2: Um saco de DPS é, tipo... Bullet Sponge
4: É coisa. isso, é isso, isso. Isso. É um, um bicho é. que toma muito dano. É, pra ele fica, tipo, atira, atira. Tipo, não tem nenhuma, nenhuma mecânica interessante tirando esse gimmick. Que aliás é um gimmick que depois eles repetem de um jeito melhor depois. Mas nessa luta específica eu achei. Tipo, nossa, que coisa achar, tipo, eu só quero que isso acabe. Vai, vai, faz o um bagulho aí pra eu fazer o gimmick e vamos, vai, vamos, vamos, que eu tô. Eu tô com o relógio rodando aqui. É tipo
2: sexo ruim. Tipo. <risos> tipo. <risos> Tipo, tipo, eu só quero que você acabe, vai, faz o aí ali, o relógio tá rodando. É. é, os chefes pra mim
0: eu achei, acho que todos, eu achei ok, assim, achei todos é, relativamente bons.
3: É, em relação a gameplay do jogo, assim, eu gosto dos chefes comparado com o resto é. dele, assim. Eu só
4: gosto do último, último chefe de verdade, entre aspas. Tem um chefe que é meio, um, quase um puzzle, o uh-huh. chefe antes dele eu gosto, eu gosto de
0: verdade. Ah, tá, sei.
4: Eu acho que eles. É, eu, não, eu, eu gosto menos desse do que o da
1: praça Sei. que você falou,
0: por exemplo. É, eu também. É, mas, é, eu, eu gosto dos chefes nas dificuldades mais altas. O último chefe de todos ele é meio escroto, porque você não tem muita, muito espaço para erro. Mas. É, e aí eu queria dizer uma coisa: que assim, o, o, a nossa op- op- opinião lá no, no vídeo que a gente fez, né? No vídeo review, é, foi de tendo terminado o jogo algumas horas, né? Tipo, a gente tinha terminado no dia anterior e a gente tava gravando, né? Alguma coisa assim. Sim. E é, de lá pra cá, eu rejoguei o jogo mais vezes, né? E eu... Percebi uma coisa que, eu, na verdade, eu sempre tinha é, percebido já da franquia Resident Evil, mas acho que eu nunca tinha expressado isso, que é assim, Resident Evil ele tem duas etapas pra mim, ele, eles, eles são quase dois jogos, assim é, os bons Resident Evil, né, os Resident Evil que seguem esse formato, porque eu não vou falar mal aqui do 5 e do 6, é, mas são jogos diferentes, né, são quase outro, quase outro gênero de, de jogo mas, né, os Resident Evil, tipo esse daí, né, que são, o, o, vamos dizer o, os, os originais e é, o remake do 1, o remake do 2 e esse daí, são são jogos que eles são divididos em duas partes pra mim, primeira é a primeira vez que eu jogo que ele é um jogo de exploração, ele é um jogo de tensão né ele é um jogo de é, assustador aterrorizante pra mim é, e de desvendar puzzles e descobrir como que as coisas funcionam e como eu disse nesse, nesse quesito o Resident Evil 3 ele é decepcionante Porque como a gente disse ele quase não tem puzzle A tensão dele é muito menor e etc E ele é muito linear Então ele é bem fraco nesse, nesses aspectos Mas ainda É algo que Resident Evil faz Que basicamente não tem nenhum outro jogo sendo feito atualmente Que faz, que é essa coisa De exploração misturado com terror né, E, e essa é, Solução de puzzles, exatamente como Resident Evil faz e, e misturado com Combate também, que é um combate interessante essa mistura específica que Resident Evil faz Não tem nenhum outro jogo que faz Mas aí quando eu terminei pela primeira vez Ele se torna outro jogo Que é um jogo de otimização De chegar do começo ao fim Em menor tempo com Otimizando muitas vezes o inventário Dependendo do desafio que eu estou fazendo né? Os, os jogos eles agora eles sempre vêm com esses desafios De terminar sem usar item de cura Terminar sem abrir baú Terminar é, com um tempo X né? E fazer essas runs é outro jogo, é outra vibe, é outras coisas que você tá se preocupando, é outra mentalidade, é outro é o jeito que você enxerga o mundo, né? Você otimizar quais itens você vai pegar, onde você vai, onde você não vai, qual é o caminho é, é ideal para você pegar todos os itens que você precisa e chegar onde você tem que chegar em menos tempo. Nisso, eu ainda gosto muito do Resident Evil 3. Então, assim, depois que eu terminei ele pela primeira vez, ele subiu mais no meu conceito. Porque... Eu me diverti muito fazendo esses desafios e otimizando o meu tempo e né, liberando as armas com munição infinita. E, cara, jogar esse jogo com uma bazuca, sabe? E correndo pra você tentar terminar em menos de uma hora e meia, assim, é, é muito divertido, assim, é muito satisfatório. E, e né, a sua mente está em outros problemas, está em outras coisas que você precisa resolver e tentar passar daquelas coisas que tiraram problema no começo, nas dificuldades mais altas com essas, essas armas é, infinitas transforma o jogo, dá uma, uma profundidade a mais pro jogo e acabou que no fim das contas eu joguei, sei lá, umas 30 e poucas horas de Resident Evil 3, sabe? Um jogo que inicialmente ele parece que ele vai ser 5 horas e acabou. Ele rendeu bastante pra mim e eu, e eu gostei muito do tempo que eu passei com ele. Ele começa com três dificuldades abertas, que é o Casual, Normal e Hardcore. Depois ele abre uma outra dificuldade, que é a Nightmare, né? Pesadelo. E aí depois ele abre mais uma outra, que é a Inferno. E aí a Nightmare e o Inferno, elas são parecidas porque elas têm inimigos em lugares diferentes e itens em lugares diferentes e algumas coisas assim. É meio que o modo Arrange, assim. Apesar de que os, os... itens chaves eles estão ainda no mesmo lugar. Eu achei que isso fosse mudar também, mas não muda. Mas principalmente inimigos, assim. Tem inimigos do final do jogo que já começam a aparecer no começo. Mais dos inimigos mais fortes começam a tomar lugares de zumbis normais, assim. É tenso, assim. É, eu só gostei de passar por esse modo porque eu tava com as armas infinitas, né? Que você libera à medida que você vai... É, ganhando pontos e comprando elas na, na lojinha. É, eu acho que se eu, se eu fosse jogar esse modo inferno no... É, normal, né? Sem, sem... munição infinita, eu ia ficar muito frustrado, porque eles pegam pesado assim na, nas coisas. Assim. É um modo que ele não tem save automático e pra conseguir o Rank S você tem que salvar, acho que, menos de três vezes, uma coisa assim, ao Cinco. longo do jogo. Cinco. E. Os na cara, eles. Nossa, eles pegam pesado, assim. Você tá andando na cidade e aqueles zumbis infectados, sabe? Assim, com o, zumbis com parasita, digamos. Eles começam a cair do céu. Você tá andando e começa a cair do céu o zumbi. Eita porra, sabe? É um, um modo meio zoado, assim. Mas é. Eu me diverti muito jogando ele. Né, com a bazuca, assim. Então foi, foi algo que enriqueceu o jogo e fez ele subir no meu conceito é, de lá pra cá. Não sei se o Sushi, ele tá com essa vibe de fazer tudo no, no 3 como você fez no 2 e tal também. Começando, assim, não vai ter mais jogo mesmo? É, vai ter tempo, né? É, o foda é que eu parei
3: com o Resident Evil 3, eu quero fazer tudo isso nele, porque uh-huh. por mais que eu tenha ficado decepcionado com ele, porque uma coisa que a gente não falou ainda é que Nemesis é um dos... Inimigos, monstros, criaturas de videogame mais icônicas sim, de sim. todos os tempos. Tem até gente que nem sabe o que a é Evil direito e sabe o que é o uhum, sabe? Uhum. E esse jogo não fez jus a isso.
0: Não. Era a única Nemesis, coisa que é. esse jogo tinha que fazer direito. É, a gente, a gente e fala... é a pior coisa do jogo. Sim, o Nemesis é uma das piores coisas. Se não a pior, acho que é a pior. É Talvez a pior. É pior. Talvez a pior coisa do jogo é o Nemesis né? E, e tipo, isso pra mim é tipo, não faz sentido como que fizeram é, isso, é. sabe? E, Mas... Isso é muito
3: decepcionante. <risos> é. Mas eu ainda tenho vontade de voltar pra fazer todos esses desafios, porque assim como o André falou, o momento a momento de jogar o jogo em si é gostosinho. Quando você releva a sua decepção, quando você consegue superar ela, a dinâmica do jogo ainda ainda é prazerosa. Eu acho que o jogo ainda é positivo no final das contas. Então eu quero voltar pra ele por causa disso. Mas tem tanto jogo... Que saiu agora junto, que eu, é, agora eu vou tá... jogar outras coisas. Depois Sim. eu volto pra ele.
0: Mas é isso que a gente tava falando, né? Eu, eu não sei se o tenho sentiu isso também, a gente comentou no vídeo, que o Nemesis, ele, ele parece uma coisa meio Pennywise, assim, que ele tem que brincar com a presa primeiro, porque, cara... As oportunidades que ele tem de matar a Jill, sabe? E e assim, o que ele tem disponível. Ele tem um lança-chamas, ele tem um rocket launcher. E ele fica brincando, sabe? A a cena que você tá fugindo dele com o lança-chamas é muito engraçado, porque ele aparece, ele olha pra você, ele aponta lentamente o lança-chamas, espera três segundos, e aí ele começa a soltar as chamas pra dar tempo da Jill
4: Jill fugir. Eu senti isso principalmente na parte do do lança-míssel que tipo ele fica três dias pra soltar o um míssil e quando solta tipo ah nem era nem era um problema tão é, grande exato, assim tipo ah ele soltou um míssil que explodiu do lado do seu pé aí a Jill, ela
0: ela ela toma um leve empurrão <risos> E tá tudo bem, sabe? É tipo gente. é um lança que é um, é um empurrão, assim, é tipo, ah, você tá no metrô lotado, você empurra a pessoa, assim, pra dar mais espaço, sabe? É isso que é o, que é o lança-míssil do Nemesis. É muito broxante, cara.
2: Às vezes não é o Nemesis que é muito fraco, a Jill que é muito forte. Oi, tem isso, é verdade. Entendeu?
0: É, eu vi gente falando isso, né, que os zumbis são menos ameaçadores porque a Jill, ela é mais hábil, né, ela é um agente da Stasi, em, em comparação ao, ao Leon e a, e a Claire, que é, era a primeira vez que eles estava lidando com aquilo, enquanto a já é uma sobrevivente da, da mansão do 1, né? Mas isso é querer justificar a parada, assim, né?
2: Isso é, isso é desculpinha, sabe? É, é, se, se eu tô fazendo o jogo, eu posso falar, ah, não, ela, ela é mais forte porque ela é descendente de unicórnios e isso dá poder contra zumbis, sabe? Isso.
0: Porque se você pensa o William Burkin e o, e o Mr. X no 2, no eu acho que eles são mais, e são dois, né? São dois monstros e são mais ameaçadores e assustadores do que o Nemesis, e sem falar que o, o no 2 o Leon e a Claire eles tinham as, aquelas habilidades de evitar para ser mordido e colocar uma granada na boca do zumbi, que a Jill não sabe fazer, é um absurdo. Ela sabia, mas esqueceu. Esqueceu, é...
4: Eu acho que... Re... No 1, ela sabia?
0: No remake
3: do
4: 1, ela, fa... ela faz isso. É. É. Então, aí que tá. Tipo, porque eu, eu gosto de como a Jill aparece nesse jogo, então, jogar Resident Evil 3 Remake me deu muita vontade de que fizessem outro remake do 1, assim. Tipo, ah, eu quero que eles explorem melhor esses bonecos num ambiente de um jogo que você vai ser potencialmente melhor do que esse, sabe?
2: Então, então, peraí. O Tengu, você acredita no Resident Evil Remake versão, cara sanduíche, ishi. De... Eu não sei se,
4: se eu acredito no que exatamente, em qual aspecto.
2: No remake do remake. Se eu acredito que se é possível se é possível
4: ou se vai ser bom. Se vai acontecer. Eu não sei. Aí eu não sei. Aí eu, tipo, não sei dizer. Mas, cara, eu, eu não, acho... Não,
2: mas, que... mas, mas eu quero só aposta. Vai, vai, vai aposta. ter.
4: Vai ter. Porra, é vai isso. Vai 10 na vai mesa.
2: É isso que eu quero. Tem uma base que boa. Que Tem uma
4: base boa pra fazer. Se... Jogando o 3, eu falo, nossa, vai ser tão da hora, tipo, ter essa personagem... No 1, do jeito que é o 2, mas na mansão, tá ligado? Tipo, vai ser tão da hora quando eventualmente isso acontecer. Cara, eu fico pensando, velho, Resident Evil é
0: uma série que eu amo, né? Eu gosto muito, assim, e né, os melhores jogos de Resident Evil estão entre os melhores jogos que eu já joguei na minha vida, assim, né? Porra, sem falar de nostalgia e tudo mais, mas é um jogo que ele sempre caga em algum ponto, né? Nunca tem um Resident Evil que ele é é impecável assim, né? É sempre... Ele começa muito bem os melhores, né? Eles sempre começam muito bem e vão pra um... né? Aí tem o esgoto, aí tem o laboratório que não é tão legal assim. Por que que não faz a caralha de um Resident Evil que ele é inteiro numa mansão double ultra mega power gigantesca que é toda intrincada e com level design da hora e com puzzles no caralho A4? É isso que a gente quer, Capcom.
2: Se chama Luiz... Se chama Luiz Mansion 1. Um.
0: É, então, eu queria que Luiz Mansion... É... Assim, chama
2: Resident Evil 1.
0: É, mas até um Resident 1, ele, 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 o Resident Evil 1, ele. O Resident Evil, ele é o melhor nisso. Mas até ele, ele, ele se perde um pouco depois de um tempo, assim. Eu, eu, queria ver, eu queria ver um Resident Evil que fosse mais isso, assim. Que não precisa de múltiplos ambientes. Faz um da hora. Faz um muito foda, assim, sabe?
3: É, faz uma sala com lava, uma sala com
4: gelo, uma <risos> sala com floresta. <risos> que tá tudo certo. É, chama é de isso. Mega Man. E tá, e tá bom. Tá tudo em casa já.
2: É Metroidvania, transforma se aí no Metroidvania. As pessoas têm,
4: algumas pessoas do chat tinham falado, ah, o nome disso é é Kawata, é Kawata. E eu lembrei agora, porque há muitos vértices atrás, ou não sei se foi no vértice, mas eu acho que foi. Eu falei, olha, tem o Kawata, eu vi a cara dele, eu falei, mano, me lembra que eu tenho que que contar uma história sobre ele em alguma vez, eu nunca lembrei de contar a história.
2: Ah. Pera, quem é Kawata?
4: É o produtor geral, acho que produtor geral de, de, de Resident Evil. Agora, eu não sei se é exatamente esse o, o cargo dele, mas ele é um produtor ligado à franquia Resident Evil. Ele foi o produtor desse daí, foi, do 3 foi. e do, e do Sim. 7. E aí eu lembrei, porque eu vi a cara dele e eu lembrei. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos, vários anos atrás, que rolou um meme do Inafune ainda, que era, foi logo antes, na época que o Inafune saiu da Capcom. Que era ele que era tipo ele com a legenda, ah, você está querendo eu jogar dinheiro no lixo? Vocês lembram lembram de ter visto esse meme? Vagamente, vagamente. Você sabe de onde vem esse meme? Não. Esse meme vem de um programa de TV japonês, que é um programa sobre... Mostrando como é o desenvolvimento de jogos, certo? E eles vão na Capcom. Eles mostram um case na Capcom. E estão falando de um produtor que está começando a carreira, que está pitando o jogo dele para arrumar dinheiro nos, nos engravatados da Capcom. E eles falam, ah, porque esse produtor, ele é um produtor carismático, que ele ganha todo mundo na lab, não sei o que, não sei o que E aí tem uma cena, que ele, na na reunião do board da Capcom, com vários executivos e o Inafune E a cena é o Inafune lendo lendo o o pitch, né, o documento do jogo e falando Mano, que porra é essa? Você tá querendo jogadinha no lixo? (risos) E o cara é o Kawata! Esse maluco que o Inafune, tipo, assassina cruelmente em live TV é o Kawata. Mas peraí, você sabe pra qual jogo
0: eu que era? Eu não sei ou que, um... que, era. Eles Eles não que eu quero. Eles não falam que eu quero. <risos> que incrível. E, tipo, Mas
2: assim, o queijo o Inafune não foi o que fez Might No. 9 depois? Então não tem moral. Então, é que na, na época o Inafune era o cara
4: que liberava, ele era o, o produtor executivo na Capcom. Ele, ele era que o cara que meio que mandava o que, que, o que, que não ia. E tipo, o Kawata ele meio que se vingou do Inafune e conseguiu, sei lá, pela força do ódio, galgar posições na hierarquia é da Capcom e hoje tá mexendo em Resident Evil. E eu queria contar isso
0: no chat eles estão falando que né, a culpa do Kawata, que ele sempre quer colocar um bicho gigante, ele sempre quer colocar ação no final assim né, que tem, parece que tem uma coach dele falando que Resident Evil é grande demais pra ficar só no survival horror alguma coisa assim, é...
2: Ai, esse filho da puta assistiu os filmes caramba, eu tenho certeza <risos> a culpa é. é daquele diretor bosta que eu esqueci o nome da mulher
0: dele <risos> mas assim, eu, eu fico meio assim de querer encontrar um culpado assim, porque... É, é... tanta gente
3: gente envolvida. Tanta gente.
0: E até no no vídeo, né, eu... eu, Cara, é foda porque eu pesquisei essa porra, eu olhei direitinho e falei merda no vídeo, né? Porque no vídeo eu falei que a M2 foi a desenvolvedora principal e, na verdade, tava realmente dividido entre a K2, a M2, a Capcom, Capcom, tipo atualmente, né, e isso foi mudado depois que eu fiz a minha pesquisa, tem quatro diretores listados pro Resident Evil 3, então são muita gente que teve a mão nisso e que tomou essas decisões e tal, e talvez esse seja o problema, né, muita gente com a mão na massa, né, mas infelizmente... Né, se a Capcom ela tiver com essa ideia mesmo de transformar o Resident Evil numa franquia anual que parece que é o caso né porque já tem um rumor aí de um Resident Evil 2021 eles têm que fazer isso né eles têm que ir dando os jogos para outros estúdios e dividindo isso com outras equipes né é, eu, eu não sei eu fico com um pouco de medo desse desse nosso futuro de Resident Evil anual
2: Assim, porra, o, que, que franquia anual que já deu certo? É,
0: pois Aí, é. Aí, e não Scuric. veio falar,
2: porra, não, deu certo pra caralho, né? <risos>
3: Ué, no começo deu, até não, que não deu mais. Não,
2: deu, deu certo e... por dois jogos,
0: né? E olha lá. Mas o lance é esse, é, qual que é a sua métrica? É, é um jogo é, aclamado, é um jogo que vende muito, né? A minha
2: métrica é um jogo bom.
0: É, porque aí assim... É, bom pra quem? Bom pra quem, também. porque Call of Duty sempre recebe bom, notas para os boas. Bom pros acionistas,
2: não é verdade? Que FIFA é que sempre importa. recebe notas
0: boas. Até a Assassin's Creed recebe nota boa, exceto o Unity.
2: E o outro que veio antes também, né? Ou O depois. 3 é mais o 3 o 3, é complicado. O o Unity e o que veio depois também, não foram...
0: O depois do, do 3 é bom, que é o Black Flag. Mas eu só queria dizer que... Não, a Capricula... mas foi depois do
2: Unity.
3: Mas, ó, só queria dizer que a Capcom, ela ama um jogo anual. Mega Man clássico, anual. Mega Man X,
0: anual. O, o Resident Evil 2 um e 3, é. um ano de
3: diferença do outro.
0: Não, tipo, naquela ela... época ali do depois do 2, Resident Evil era tipo Rock Band no auge, né? Era tipo 3 é. Resident Evil por ano, assim. Não,
3: sim. A Capcom, ela sempre faz essa porra. Sempre. É. Então,
0: é... é... é. Mas é isso aí. Esse foi Resident Evil 3.
2: Falando em ação e tiro desenfreado, quero puxar aqui um jogo que eu venho jogando aí. Nas últimas duas semanas, até um pouco mais, na verdade vem o lançamento oficial dele, que é o Kina Sangrentas. Kina Sangrentas, que em português, quer dizer, que em inglês, chama Bleed Ned. Olha só, ele é um jogo de ação hack and slash, teoricamente. (risos) Desenvolvido pela Ninja Theory, que eu confundo o tempo todo com o quê? Tem um
0: jogo aí, eu tenho ninja também hoje.
2: É, mas o quê? Os dois têm ninja no nome. Ah, é É muito difícil.
0: Um é a teoria do ninja, o outro é o time do ninja. Mas quem que é o Ninja Theory, Rafa?
2: Ninja Theory é uma empresa com pessoas que trabalham nela. E nessa empresa, eles fazem videogames. Olha só,
0: caralho. Próximo jogo, então.
2: (risos) A Ninja Theory... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver os
3: jogos. Enslaved, Heveline Sword, DMC, entre outros. Hellblade.
0: Hellblade.
2: Eles são bem, tipo, focados em hack and slash, né? no que eles fazem. O negócio é que esse projeto da Ninja Theory, que é do Blade Nerd, ele tá sendo desenvolvido desde 2013, né, na verdade. Ele era tipo um projeto pequeno, interno, dentro da empresa, e só que eles, ele nunca, eles nunca tinham conseguido uma publisher pra, pra, tipo, começar a deslanchar o projeto, então vamos fazer vamos... Ah, mas aí quando a Ninja Theory foi adquirida pela Xbox, falo, tanto que ele é exclusivo né, de Xbox One e Windows 10. O, o Blade Ned, ele é, quando ele apareceu pela primeira vez, né, eu lembro das pessoas falarem, eita! Overwatch! Por quê? Porque ele tem, tipo, personagens, né, tipo, tal qual o MOBA, tal qual o Overwatch, que não é um MOBA, mas, ele tem, tipo, personagens marcantes e que são bem diferentes um do outro, com características bem diferentes, e caramba, como se fosse um herói diferente. Eu não lembro como é que eles chamam dentro do jogo, eu chamo, sei lá, de lendas, de não sei o quê, mas eu vou chamar eles de herói, tá? Uhum. uhum. Que é assim que eu chamo. Né? O, é. As pessoas não Team Fortress 2, mas eu não sei se o Team Fortress 2 era tão, tipo, como é, por exemplo, LOL, sabe? Em que sentido? De. De, tipo, os, os, os heróis serem muito marcantes e características, no, eu não no sei. No TF2 era tipo,
4: super, era muito... Então,
2: é, é tipo, eu, eu lembro muito do, das animações do Team Fortress 2, que é, são muito legais. É, sim. Tal, talvez, talvez, talvez também lembre é. um pouco do Team Fortress 2.
0: É que, assim, a diferença é que no, no TF2 eles eram, eram menos, né? Quer dizer, eu não sei quantos que tem é, o Bleed é, Edge, é, mas eram nove se nove personagens só,
2: acho. O Bleed Edge, acho que ele tem uns 10 personagens só, por enquanto. ok, ok. Ele, ele tem, tipo, quatro tankers três suportes e 5 DPS. Não, tem mais do que 10. Eu não sei, mas matemática. <risos> <risos> mas assim, ele tem poucos perto de Overwatch, LoL e tudo mais. E inclusive, ele lembra muito mais na hora de jogar, ele lembra muito, muito mais, um MOBA do que um FPS. Ele não tem nada não. de FPS, inclusive. Ele não tem nada do, do que, tipo, porra, Overwatch, a não ser heróis, porque ele é muito focado nas habilidades. Então,
0: Quando você fala FPS, ele obviamente não tem nada de FPS, porque ele é em terceira pessoa, mas eu entendo o que você quer dizer que é um, um jogo de tiro online tipo Overwatch, né? Um deathmatch ou team deathmatch de, de objetivos e tal, assim. Ele,
2: ele, ele tem objetivos, né? Ele tem muitas... lá, hum. ah, captura o ponto A, captura o ponto B que me lembra um, um Overwatch me lembra um Counter Strike, me lembra vários desses jogos de, de FPS de time mas ele, ele, ele não tem mira, por exemplo, sabe? Hum. O... Tô, todos, todos os heróis que atiram, por exemplo... É, você segura o botão de ataque e eles miram automaticamente numa pessoa. Hum. Quando você vai trocar de mira, é como se fosse trocar de mira no no Zelda ou, ou no, no Dark Souls, sabe? Você dá lock-on numa pessoa e aí você vai mudando analógico e mudando a mira do que você tá. Importa muito mais você saber o timing e os cooldowns das suas habilidades e a área que você vai dropar essas habilidades e a coordenação do time do que, por exemplo, reflexos rápidos, sabe? Isso Sim. também ajuda a ter crossplay, né, entre PC e console. Isso, hum. apesar de que é, a Ninja Theory recomenda que o jogo seja jogado no controle, mesmo quando você tá no PC.
4: Não sei se o Rafa conhece ou já viu, mas o vendo, eu não joguei o Bleed Nerd, mas vendo você jogar até, que você jogou com, no streaming com, com o Nautilus, com o pessoal do Overloader e tal, ele me lembrou muito o Paladins, tá ligado? É, hum. sim, ele lembra, ele lembra bem. E é? o Palinthus é bem,
2: tipo, um, um MOBA, sim, né? Sim, tipo, tem, um tem
4: loja, pessoa. tem montaria, tem essas coisas tudo, né? É,
2: ele lembra também, ele lembra muito Smite.
4: Pode crer, pode hum. crer.
2: né Que é bem o quê? Um mob em terceira pessoa. Não. Tipo, essa parte de hack and slash dele, ele tem heróis que batem, que batem corpo a corpo, uhum. mas também é mais importante, tipo, você tem que você tem que, sei lá, apertar o botão de ataque três vezes, depois usar alguma habilidade e, e usar o cooldown dessas habilidades direitinho. Então, tipo, ele não tem quase nada de hack and slash, sabe? Uhum, uhum. É, e
0: isso é algo que tem vindo muito em alguns jogos de luta, né? E até alguns é, outros jogos competitivos, assim, que é tirar parte dessa dessa elemento da execução, né? É, por exemplo, aquele jogo que o pessoal... Tava fazendo Thunder, alguma coisa que eles foram comprados pela, pela Riot, agora estão fazendo Rising o... Thunder. Rising Thunder né? Ele era uhum. um jogo que ele tinha essa proposta, né? Que ele tirava a necessidade de você executar o movimento do Hadouken, deixava o Hadouken num cooldown com sua habilidade de mob, assim. E o importante era realmente o posicionamento, né? E a estratégia, e, né, você fazer os zoneamento lá e tal. E parece que é essa a ideia dele, ser mais acessível, assim.
2: Eu acho que não, não ser mais acessível, mas ser um jogo. É um jogo de multiplayer online de times, porque eles são 4 contra 4, e eu acho que talvez um, 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 um verdadeiro hack and slash que, que precisasse de, de ações precisas, sabe? Tal qual um Street, Fighter. um Street Fighter, que é um grande hack and slash, como todos <risos> sabem.
3: Lógico.
2: Mas, 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 mas ações precisas tal, tal qual um jogo de luta precisa, sabe? Uhum. É, eu acho que talvez não funcionaria com a internet e as conexões que a gente tem hoje. 4x4 com muita precisão, não sei eu sei que, o, eu, eu não acho que ele necessariamente foca em, ah, vamos tentar facilitar, é o jeito como ele funciona é como se fosse um MOBA mesmo, e importa muito menos a, importa muito mais a estratégia do que a a, a execução. Mas isso, isso é algo por exemplo que
0: eles fizeram muito no, no Overwatch e, e funcionou, nesse sentido de trazer pessoas que é, normalmente não se interessariam por esse tipo de jogo né? Que uma das coisas que chamou muita atenção no começo do Overwatch é que ele era um FPS de, de, de time competitivo e tal, mas que você não necessariamente precisava saber atirar né? não precisava saber mirar e dar os headshots e tal, você conseguia jogar e exercer o seu papel sem ser um grande jogador de reflexo assim, né, se, se você conseguisse jogar em time e, e fazer parte da estratégia e tal e ajudar o seu time, você tava jogando bem né.
2: É, eu acho que isso era mais, tipo, pra alguns heróis do Overwatch Tanto que eles são divididos Sim, exato, exato. em categorias Mas isso foi um dos grandes coisas que causou balanceamentos no Overwatch Eu acho que, tipo, tinham heróis que exigiam muito de você Pro herói valer a pena ser jogado E heróis que você não precisava fazer esforço nenhum pra ele, pra ele causar um grande impacto no jogo E isso hoje em dia no Overwatch já não é mais muito assim Eu acho que todos os heróis exigem... Uma parcela de habilidade, até mesmo a Mercy, sabe? Que é um herói que você não atira. Você
0: diria que o Bleeding Edge, ele requer menos habilidade?
2: Sim, com certeza. Mas, ele re... Mas eu acho que ele requer...
0: Outros tipos de habilidade.
2: É, ele requer outro tipo de habilidade. Porque, assim, como é que ele funciona? Ele é um, ele é um jogo de 4 contra 4. Ele tem dois modos de jogo. Ele tem um modo de captura de pontos. E um modo de que você tem que coletar, coletar coisas no mapa e depois entregar em pontos específicos. Um Capture the Flag,
4: assim. É,
2: é, é, não não é um Capture the Flag, porque, tipo, tem muitas coisas que tem que coletar. Pode crer, pode crer. Capture the Flags.
1: Flags. Capture the Flags.
2: É, tipo, aparecem coisas pra coletar no mapa, aparecem tipo umas 15, e aí todo mundo sai pegando, e aí depois de tanto tempo, abre um lugar no mapa pra você entregar, que você tem que ficar parado, não tem pra conseguir entregar. Se alguém te matar, você derruba as coisas que você pegou, que são tipo as Power Cells. Pode crer. Mas o negócio que ele exige muito, e que eu senti muita diferença jogando, é coordenação do, de time. Sabe, Overwatch, eu pego e vou jogar um, um, um play, eu sinto que eu consigo estar tá com um time mais coordenado, mas talvez porque Overwatch já tem uns anos aí, né, de jogo. Talvez as pessoas que estejam jogando já estejam mais acostumadas com isso. Mas eu, 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 eu sinto que eu consigo me divertir e jogar melhor mesmo com um time muito descoordenado. Nesse jogo, no Bleeding como eles são só 4 contra 4, então cada pessoa conta muito dentro do time. Uhum, uhum. É, eu sentia que se tinha uma pessoa fazendo bosta, já era impossível de eu ganhar o um jogo, sabe? Quando eu tava jogando, por exemplo, com o Bob Osh, que são meus amigos, tava jogando com o Ricardo, o pessoal do Nautilus, o pessoal do Overloader, o Heitor, foi muito mais divertido. Foi tipo outro jogo, sabe? Foi outra sensação, foi aí que, tipo, caramba! Porra, que jogo legal! Consegui coordenar bem minhas habilidades, coordenar com eles estratégia, sabe? Tipo, oh, vai lá capturar o ponto C sozinho, é, enquanto a gente fica aqui defendendo esse, é, ou então, tipo, ah, vamos, eu, eu e você atrás do healer daqui, enquanto a gente, sei lá, é, bloqueia esses caras de chegarem nesse lugar, ó, oh, aquele, moço daquele, daquele, daquele do time, ele tá com muita power cell, vamos todo mundo focar nele pra roubar o que, que ele tem, tentar separar ele do, do time, me senti muito mais um jogo de estratégia, sabe? Do que um jogo de ação, quase. Interessante. E eu, Você tipo, acha isso bom ou ruim? Eu achei muito bom. Eu achei diferente. Tipo, eu acho que eu me divirto mais no Overwatch. Sim, Overwatch é um jogo que eu. que agora eu tô tipo, jogando um pouquinho todos os dias ainda. Mas, é, apesar de ser um jogo diferente do Overwatch, eu me, eu me diverti muito no Overwatch. Jogando em time específico, eu me diverti demais com ele. Eu senti que, tipo, eu tinha que cumprir muito bem o meu role dentro do jogo, né? Sendo ele DPS, tanque ou suporte, que senão, tipo, eu sentia que o time dependia muito de mim pra várias coisas, sabe? Que é diferente do Overwatch, eu sinto que, como são 6 contra 6, que inclusive a Blizzard chegou nesse, né? Eles falam que eles chegaram nesse número, tipo, pra você ser importante no time, mas pra você não ser tão importante que você se sinta pressionado, sabe? Eu acho que nesse jogo, não. Nesse jogo, você se sente pressionado, sim. Porque se você... Quero não, tivesse, obrigado. Se você tivesse num cocô, você pode afundar
0: o seu time, porque... Essas foram, essas foram as palavras que você precisava ter dito pra me garantir que eu nunca vou jogar esse jogo, Rafa. Mas,
2: André, quando você tá sendo bom e você carrega, ah... as coisas é muito gostoso, André. Tô de ele boa. é muito gostoso. E os heróis deles são muito legais. É. Né, eles têm, tipo... Ele, é assim, eles... Dão, como eu falei, não é Overwatch. Eles não têm, tipo, acho que a personalidade que os personagens de Overwatch têm. Né, até, até porque, tipo, Overwatch... Os personagens têm muitas falas, né? Eles têm muitas animações, eles conversam muito entre si, os personagens de Overwatch. Eles têm, né? Hoje em dia a Blizzard já construiu um monte de curta de cada personagem e tudo mais. É, e o Blade Runner não tem isso, mas o design dos personagens do Blade Runner é muito bom. A cor do jogo, os cenário são muito bacanas também. E, tipo, os personagens são bem distintos, sendo eles de qualquer é, classe que eles sejam. É, é, tipo, uma diferença
3: de estilo de design dele com Overwatch, é com Overwatch parece uma coisa muito até tradicional demais, sabe? Em relação a tipo de personagem, estética Sim. assim. Sim. Porque o Blizz Ned é tipo, é meio que uma bruxa. Aí é um cara que tipo é um cadeirante, tipo o Professor Giz. Professor Xavier. Aí tem uma moça que ela anda meio que numa roda, que é tipo como se fosse um monociclo, né?
2: E, a, e aí é que tá... tipo, esse moço nem, ele, ele nem é cadeirante, ele só tem preguiça de se mover porque ele é gamer.
3: A ah, porra gamer,
2: porra gamer. <risos> e, é, e, ele, e, e ele é brasileiro, é o brasileiro do jogo, ele ah, é, é carioca. O gamer
0: brasileiro é isso aí mesmo, o gamer brasileiro não tem condição.
3: Aí é, tipo, é, tem um cara, sei lá, que é metaleiro, aí é, tem um cara que tem, sei lá, uma cobra em volta dele e ela fica atirando pela cobra.
2: Esse cara, na verdade, ele é a cobra.
3: Ah.
2: Ele transferiu a consciência dele pro robô, que é a cobra, e ele anda levando o cadáver dele por aí. Olha só. Então, tipo, então, é,
3: essa, essas paradas eu acho mais divertido, sabe? Do que os personagens de Overwatch?
2: É, é tipo, como eu falei, o Overwatch ele, ele é muito mais tradicional realmente no, desa- no, ca- no character design deles. Mas e esse jogo ele é muito mais, tipo, punk, né? Tipo, ele é muito mais. Ele é mais afrontoso. É, ele é mais afrontoso. É. Ele é o um punk
3: adolescente, mas sim.
2: Uma coisa legal desse mundo é que... Todo mundo é ciborgue. Por isso que tem, tipo... A... a pessoa que tem as pernas metálicas. O outro tem o braço metálico. O moço que é só um robô mesmo, que é a cobra, entendeu? Todo mundo tem alguma parte do corpo substituída por robô. Tipo, a velhinha, não sei se já percebeu... Ela anda com um balão em cima dela. Tipo, é o balão que segura ela pra ela sair andando <risos> assim. Feito uma, uma velha. Chata pra caramba segurar essa personagem. Ela é DPS e ela é muito suportável Nossa... Ela te prende, sabe? Ela é chapa. É tipo a diva, assim. Só que velha. Não, não. ela é tipo... É uma coisa engraçada é que... Várias habilidades de Overwatch vêm de MOBA, né? Uhum. E idem pra esse jogo. Então, tipo... Pra mim, eu fico... Ah, esse personagem aqui é... É uma mistura de Lúcio com Mercy. Ah, essa, essa velha, ela parece um pouco a May com a Moira. Então, tipo, eu fico falando que os personagens são misturas de outros personagens de Overwatch, mas não tem nada a ver, né? porque tipo na verdade as várias habilidades do Overwatch como eu falei vêm de mobas também lol são habilidades clássicas mas eu, eu gostaria eu, eu gostaria que você alguém alguém algum de vocês desse uma chance para jogar esse jogo comigo e com as outras pessoas porque ele é muito gostoso de ser jogado e assim a coisa mais importante dele ele tá ele tá no game pass olha isso então tipo teoricamente se você já paga game pass já pode jogar se você não paga é um real aí nos primeiros meses e você pode ficar jogando aí de Pô, graça. Oh, a, a gente
0: sente o efeito do Game Pass, né? Porque parece que o Nier entrou agora aí no Game Pass, não foi? Foi. foi. É, várias pessoas comentando no nosso vídeo review, falando que tava procurando coisa sobre o Nier Automata e, e acharam o nosso vídeo lá no YouTube. Desculpa. É,
2: <risos> é um vídeo maravilhoso, Sugi, que você tá falando?
0: É louco isso, né? É louco como o Game Pass ele afeta é. o mundo dos videogames. Sim. E, é, tipo, assim,
2: é, é tipo quando as coisas entram na Netflix, lembra? Ah, é os filmes do estúdio Ghibli vão entrar no Netflix. Você vai ver um monte de youtuber começar a fazer é, vídeos especiais sobre os filmes do estúdio Ghibli. É, realmente movimenta as coisas, tá? Num serviço. É assim, o Bleeding Edge, Ed, as pessoas só estão jogando porque tá no Game Pass. É, pode ah, é. falar, tipo... É, ele, tá, ele tá no Game Pass, é uma maravilha absurda, sabe? Ele tem um crossplay muito bom com o Shone, por causa desse negócio do controle, sabe? Então, tipo, você n- não vai estar tá prejudicado por estar tá jogando no console. Você jogou no controle ou tá jogando... no PC, Rafa? Sim, eu jogo só no controle, eu achei muito mais fácil. E como eu falei, ele não exige mira, sim, né? Sim, sim. Então, tipo, eu tô com os botões aqui na minha mão, aperto A, B, X, Y e pronto. É a mesma coisa de eu estar tá no, no, no PC e apertar... Os... Eu não, 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 não exige que eu tenha o tipo de habilidade que eu sinto que o mouse me proporciona mais do que o controle. Tipo Overwatch, eu não consigo jogar no controle.
4: Nossa, uhum. é bem difícil mesmo. Eu também não consigo, não. Mas é isso, Bleeding Edge. Falando em Ninja. Ninja.
3: Vamos para um jogo aí que já saiu faz um bom tempo. Mas só mais recentemente que eu e o Rafa fomos jogar ele.
2: É, é... verdade, por quê? Porque é caro, né?
3: <risos> é caro
4: pra caralho. É, principalmente agora que o dólar tá 65 reais, né? E não tem pra PC. Ainda, inclusive.
2: E, Senão, mas se... vai ter pra PC? Porque um demorou pra um caralho. Vai,
4: eventualmente
3: vai. É, parece que é tipo, sei lá, agosto. É. Um negócio assim, mas pro agosto final do de ano. Agosto de Deus, né não? <risos> <risos> o jogo no caso, a gente não falou o nome ainda, que é o Nioh 2. Que é um
0: jogo que eu sinto que ninguém jogou essa porra, porque nenhum lugar falou dele. Assim, ou todo é uma lugar... Que loucura! Todo lugar que eu vejo, qualquer comentário que eu vejo sobre esse jogo é... Nossa, como é difícil, hein? Meu Deus do céu, como é difícil esse jogo? Meu Deus, que jogo difícil, é, socorro.
3: É, a, as primeiras coisas que eu ouvi dele era isso. Nossa, ele é muito difícil, mais difícil que qualquer jogo da série Souls. Até onde eu tô nele, que o jogo ele tem, sei lá, acho que vão ser cinco áreas. Eu tô no comecinho da segunda. Ele tá de boa ainda. Mas vai saber mais pra frente. né? Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Calma, 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 peraí, peraí, peraí. Cinco áreas, cinco mapinhas daquele começo? É, Ah, são cinco mapas com algumas missões em cada. Sim, sim, porque a estrutura dele é tipo a do Nioh 1, né? Que ele não é um mundo aberto, interconectado, eles são fases, né? Que são missões, missões, assim, e que você escolhe elas por um mapa e depois você eventualmente revisita aqueles lugares pra fazer outras missões secundárias naquele mesmo mapa, né? Exato.
2: E e o mapa, ele, ele é dividido em mundos, como falou sushi, sabe? Tipo, você termina você termina três missões de história nesse mapa, você passa pro próximo mapa, entendeu? Entendi, uhum.
0: entendi. aí vão ser cinco desses mapas.
2: que esses mapas são tipo regiões do Japão, sabe? Que você vai viajando.
3: Sim. Só que é, assim, Nioh 2 a parada dele é a seguinte, ele é Nioh 1 que Você é vira capeta. Ele é tipo, ele é o Nioh 1.5 uhum. na verdade, sabe? Porque se você gostou do Nioh 1 você vai gostar desse jogo.
0: Se você não gostou do Rio 1, você não vai gostar desse jogo. E, e no meu caso, que eu gostei mais ou menos e dropei no caminho. Você vai gostar mais ou menos e vai dropar no meio do caminho. Olha Nossa, só que é incrível.
1: Não, Por... não, olha só. Não, 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 eu, não eu, pera, eu... pera, pera.
3: Esse jogo, ele é o mesmo tipo de experiência. Ele tem Sim. coisinhas a mais. Sim. Mas são detalhes, porque o tipo de experiência no final é a mesma coisa. Por que, que eu quero dizer com isso? Ele é um jogo de RPG de ação inspirado em Souls, com essa pegada de missões e side missions, de revisitar lugares, porque ele tem loot lá lá, Diablo, uhum. que são lutes com raridade, com um monte de prefixo e coisas do tipo, isso. em que você quer fazer é, side missions, você quer revisitar missões pra conseguir mais desses itens de prefixos, porque... Pra upar, pra upar a sua skill tree também, né? É exato, porque você tem skill trees gigantes, cada arma tem uma skill tree específica, é farmar minério pra ir no ferreiro e criar suas armas, porque aí com as outras armas antigas, você alimenta a sua arma nova pra ela ficar mais forte, e agora você captura a alma dos inimigos que você enfrenta. Aí... A la, la Castlevania,
2: Area área of soul, sabe?
0: A Bloodstained, é, exato. é, é isso. É isso,
2: inclusive quando você usa... Você normalmente vira o inimigo, sabe? Você vira o inimigo e usa o ataque do inimigo. Depois você volta.
3: Exato. E você, se você capturar a a mesma alma do inimigo, você pode alimentar a
0: alma com a outra alma. Tipo gacha. Tipo esse jogo. Ah, Ai, que pesadelo. É o típico jogo japonês, né? Que ele tem sistemas em cima de sistemas em cima de sistemas. É isso que
2: eu ia falar. Esse jogo... O
0: negócio é, a base dele, tipo, a jogabilidade dele é muito legal.
2: Nossa, é muito, é
3: muito gostoso. A batalha, as stances. <risos> eu vou falar algo agora que talvez choque algumas pessoas. Ai, oh, meu Deus. Eu acho que eu tô gostando mais do Nioh 2 do que do Final Fantasy VII.
0: Ah, ufa, achei que você ia falar do Sekiro. <risos> não, 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 não. Não,
2: não, não, Sekiro é uma obra-prima da da From Software, Não, sabe? não, não, não tem chega como. nem perto. É. Mas, o tipo, esse jogo, ele tem
3: uma base... <risos> muito boa é tipo o, o que eles têm aqui de porque agora o foco do jogo a parada é que você vira um yokai uhum. você é meio que meio humano meio yokai isso então você tem meio que uma forma transformada tipo onimusha que você vira um yokai E, tipo, vendo entrevista com o diretor e tal... Eles falaram que, tipo... Ah, o primeiro era muito focado em, tipo... É samurai versus samurai... Com yokais ali, espalhado pelo jogo. Agora, a gente quis fazer um jogo de yokai contra yokai. Então, você... eu senti que esse jogo... Ele tem mais yokais, tipo, desde o começo, né? Ah, Sim. E, E chega um ponto pelo menos agora onde eu tô, que eu enfrento mais yokai do que samurai. E eu tô gostando mais disso porque a dinâmica de enfrentar yokai é mais divertida Hum. do que a dinâmica de enfrentar os samurais nesse jogo. E
2: tem mais sistema quando você enfrenta o yokai, né? Porque ele é um jogo muito sobre manejar stamina, né? E os yokais, eles têm várias coisas que, tipo... É, tiram a sua stamina eles fazem aquela área que é o Yokai Realm ao redor deles. Eles mesmos não recuperam stamina automaticamente, que nem os humanos. É, então, tipo, agora tem o Dark é Realm. Diferente.
3: Então a base do jogo, o combate dele, principalmente agora que ele tem mais foco em Yokai, que como o Rafa tava falando, ele tem mais camadas, é um combate mais dinâmico, mais interessante... Essa base do combate dele e da exploração e do mundinho e tal é muito gostosinha, é muito satisfatória.
2: E e, e o level design das missões principais dele são muito bons. É, tá, tá melhor que o do 1. Tem é, fase que eu fico até assustado, que tipo, caralho, tem três caminhos ao mesmo tempo pra explorar? Que loucura, Niuno era o, assim. E os caminhos estão bem interconectados e com muitos atalhos. Tipo, tem uma Sim. missão que eu fiz no segundo mundo agora, Sushi, que foi irada, caramba! Que cenário legal, que mecânica legal de você abaixar a água do lugar pra depois explorar. Tipo, cara, muito legal. Que é uma coisa que o 1. Ele tinha muita coisa, assim, com, com, ele tinha fases com bons level designs, desse jeito, mas demorava, tipo, você começava a pegar umas fases boas pra caramba, tipo, do terceiro, quarto mundo pra frente. Esse, desde o primeiro mundo, eu tô sentindo que o level design do jogo tá muito bem feito. E isso, me, o que me frustra nesse jogo é que tudo em volta da, da,
3: da base do jogo, né, que é, a, a jogabilidade, é o combate e a exploração, eu não gosto. Eu não gosto dele ser dividido em estrutura de missão. Eu não gosto de como ele faz a side missions... Que é você repetir trechos das missões que você já fez. Eu não gosto do loot estilo Diablo. Eu não gosto de como ele faz skill tree desse jogo. Dessas tipo, pegadas de gacha. Eu, eu não gosto dessa pegada de gacha. Ele é o exemplo de como RPGs japoneses... Estão se perdendo com o tempo. De como mecânicas e lógicas de jogo celular... Estão entrando nos jogos de console japoneses. Por exemplo, a série Tales of. Hum. Nos últimos anos já tem ficado muito isso. Eu não sei se o Tengu vai concordar, ou se ele achar ruim isso que eu vou falar, mas os últimos Tales of, eu Fiquei com muita preguiça de como ele faz equipamento. Porque os equipamentos sem prefixo. É eu concordo, eu super concordo. E você tem que, tipo, não, tem que combar um prefixo Ufa. com o outro e não sei lá o quê. Aí, tipo, todo equipamento que eu pego, eu fico 10 minu- minutos olhando pro meu inventário e falando, o que, que eu faço agora com essa porra? Eu equipo ou não equipo?
4: Nossa, fica olhando para menu, no ferreiro, tipo, não, mas eu se eu fizer na ordem assim, 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 eu crio um... Tipo, não, 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 não. Eu, eu acho um pesadelo também, eu concordo. É, não, e aí volta
0: pro, sei lá, o Dragon Ball Z que a gente jogou no começo do ano, Ah, né? sim,
4: é. Então, tipo, eu não,
3: eu não sei se é realmente isso, né? Se, é, se é essa influência de jogos de celular. Porque jogos de celular é muito isso, né? Tipo, uhum. é um jogo simples que pra ele ter camadas, vamos colocar mecânicas em números. É, sistemas em cima de sistemas é, em cima de sistemas. É, exato. E os JRPGs hoje em dia estão muito isso. É só você ver, por exemplo, também o Ni Kuni 2. Ele é um jogo que ele é mega simples no combate... Mas se você for olhar em volta dele, ele tem um milhão de camadas vazias espalhadas por ele, sabe? E eu sinto que o Nyo é exatamente a mesma coisa. Hum. Tipo, tem gente que gosta de do loot Diablo. Porque, tipo, eu fui ver, por exemplo... Eu não sei como que eu fui parar nisso, mas... Eu fui ver fórum discutindo é, builds de armas específicas. Porque esse jogo ele tem, acho que seis, sete tipos de arma que elas são... Bem únicas, assim, tipo, elas não chegam a ser tão profundas quanto as armas de, sei lá, Monster Hunter, mas elas tentam ter a mesma lógica, tipo, cada arma vai ter uma jogabilidade bem variada, bem diferente de uma da outra.
2: Qual jogo você tá falando? New Ah, achei que você tava falando de outro jogo.
3: E eu fui ver em algum fórum, tipo, pessoas falando, sei lá, da Nodate, que é a espadona gigante de duas mãos. Que, tipo, de um cara falando, ah, eu tô no começo do jogo aqui com, sei lá, com umas 10 horas e eu tô achando a arma muito maneira. Por que que as pessoas falam que é ruim? Aí chega alguém e fala, não, porque quando você vai fazer o Game Plus mais 20, com os inimigos level 1500, ela é muito lenta pra farmar. E é por isso que a gente não gosta dela, sabe? Então, tipo... Tem gente que gosta dessa parada, vai jogar mil horas do jogo e vai farmar, otimizar aquilo e aquilo. Tipo, eu não sou esse tipo de pessoa, hum. eu só quero jogar o jogo, terminar e me divertir,
2: sabe? Tanto que ele, ele que nenhum ele tem tipo sistema de clãs, assim, que tipo... O 2 tem também. Então, que nem um, ele tem sistema de, de clãs pra, pra, tipo, toda semana vai ter uma competição entre esses clãs aqui, que você escolhe quais clãs do jogo você quer entrar, sabe, depois de um certo momento, e aí tipo, quem, quem pegou mais glória nessa né, semana, ganha é, tantos bônus em tal coisa, que tipo, é um negócio pra quem tá jogando esse jogo meses a fio, sabe, ou seja, pra jogar esse jogo mesmo a fio, você vai fazendo New Game Plus mais 20, sabe, Sim. Que realmente, esse, esse jogo parece que ele nunca para o nível. não Ele para, obviamente. Mas, tipo, ele tem muitas coisas pra você ficar farmando, investindo e repetindo, 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 repetindo. repetindo. Pra mim, ele realmente ele tem tudo de bom que o Nioh 1 tinha, mas ele também tem tudo de ruim que o Nioh tinha, que é esse negócio que o Sushi fala. Do sistema de missões, tipo, ele seria um jogo magnífico se ele tivesse o level design que ele tem, mas, sei lá, com as fases de alguma maneira interconectada. Ou nem interconectadas,
0: né? Uma forma uma progressão mais linear por
2: elas, talvez. Uhum. É, não sei, é porque, tipo, é, é pode ser porque ele, ele tem atalhos, ele tem atalhos muito legais, você sabe aquela sensação de Dark Souls de, tipo, É, meu Deus, eu vim parar aqui de novo? Nossa, que loucura que eu abri esse caminho agora, eu tô no começo da missão? Porra, que legal, e, tipo, ele tem ele tem muito disso. Só Mas que, meio tipo, que não vale de nada. É, me, 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 meio que não vale de nada porque, tipo, caramba, eu tô no começo da missão, e aí, agora eu vou lá, terminar a missão, e aí, acabou a missão, quando eu, vou, quando eu for refazer a missão, todos os atalhos vão estar tá fechados. Entendeu? É, e a sua exploração, você raramente vai achar um item
3: único explorando. Você só vai achar, tipo, um baú que vai te dar uma chance de ter um drop aleatório bom, sabe? É, hum. assim,
2: tem itens assim que sempre estão no, nos lugares. Tipo, cabelo. Cabelo sempre tá em tal lugar.
3: Então eu falei, são poucos. São poucos. Vai ter item assim, mas são poucos. É, é o que te o... obriga
0: a explorar tudo, né? O cabelo não é um item cosmético. É um, um, uma trancinha de cabelo que você usa pra aumentar o. dá a skill point. Te dá né? skill
2: point, é. isso.
0: É. Então, tipo, eu acho até que o que o
3: Nioh o Neo 2 ele pega o que era bom no 1 e melhora, que é o combate. Sim. Eu acho que tá melhor que. Porque eles rebalancearam as armas, tem armas novas. Tipo, por exemplo, tem uma foice, que é basicamente uma arma que saiu do, do Bloodborne. <risos> que. O jogo, ele tem você pode ter três stances né, em qualquer arma, né? Você pode né, segurar a arma pra baixo, segurar na altura da sua cintura segurar a arma pra cima. Que isso afeta a velocidade que você ataca, combos diferentes, ataques especiais diferentes e tal. E essa foice, ela transforma em cada stance que você segura ela. Ela pra baixo é tipo aquela... Soul Cleaver. Soul Cleaver do, do Bloodborne. Ela no, no meio é tipo uma labarda E ela pra cima é uma foice. É muito legal! E ela joga muito diferente entre cada stance. E eu acho ela muito legal por causa disso, porque... Ela na stance baixa, ela tem um alcance curto, mas é mega rápida. Ela na na stance média, ela perde velocidade, mas ela é é mais longa. Na stance alta, ela perde um pouco de alcance, por causa que ela né, vira uma foice e tal, mas ela fica muito forte.
2: E ela quebra a defesa muito bem.
3: Então tipo ela meio que funciona diferente em cada stance, e é muito divertida a dinâmica dela, e ela tem uns combos que ela vai trocando entre as stances, É, é muito, muito divertido usar ela. Então tipo, eu acho o jogo ele tem mais foco nos yokais. Eu acho muito mais divertido do que enfrentar os humanos Porque né, eles criam as paradas né? As, as pocinhas negras que afetam Sua estamina, aí você tem que fazer O perfect pulse do Ki Pra desativar aquilo, e agora tem os Dark Realms Que são áreas onde sua estamina Regenera mais devagar, os inimigos são mais fortes
0: E eu não sei se é novidade do 2 Mas você tem agora aquele ataque Que você tem que dar um counter, quando o inimigo dá um ataque vermelho É novo do 2
2: É ca- ca- counter burst E os, 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 os yokais costumam fazer mais isso Do que os humanos, bem mais
0: é, que é tipo é. uma coisa de, de counter, assim, que o inimigo, ele, ele vai dar um ataque que tem uma energia vermelha, e aí você Isso. tem que responder com um ataque específico, seu com um comando, tipo, segura R2 e bolinha, né? É, exato, porque, tipo, no 1 tinha parry, né? Tipo, você tá enfrentando o um samurai lá, ele vai dar um ataque em você, e você comprou a skill
3: de parry daquela sua arma, então você pode sei lá dar um parry nele. É, mas a, agora... ainda tem essas
1: skills, inclusive.
3: Sim, sim, ainda tem, mas a parada é que esse 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 parry específico, esse burst, ele aparece ataques que os inimigos brilham em vermelho. Que meio que se você só defender, você vai se fuder. Uhum.
2: É, então, então, tipo, você é tem que um, é um usar isso risk... pra responder. Assim, você pode desviar. Só, 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 só que ele é um alto risco, alta recompensa, porque... É, ele é
0: benéfico pra você, né? Porque é... muito da dinâmica de enfrentar yokais, especialmente chefes, assim, é que você tem que encher aquela barrinha dele ou esvaziar. Esvaziar uma barrinha dele pra começar a causar dano de verdade, né? É...
2: Porque no Nioh, uma coisa que tem de diferente do, do Dark Souls, por exemplo, é que você enxerga a estâmina dos inimigos, Sim. né? Então, Sim, muito... e é bem importante. Então, é, então muito do seu combate é... É, como é que eu consigo diminuir a stamina de, de, desse inimigo pra poder atacar ele sem parar, entendeu?
3: É, porque como é que funciona os yokais? Ele tem né, a barra de vida, tem essa barra de ki deles que eles, pra quem já joga Souls, os yokais tem pós infinito hum. enquanto, enquanto eles tiverem essa barra de ki então você vai bater neles mas eles não vão sentir, eles vão continuar revidando então, eu não gostava muito dos yokais no 1, porque eu achava a luta muito truncada hum. eu, que não sabia eu jogar muito bem porque quando você vê alguém que sabe jogar, ele sabe fazer os combos perfeitos na hora perfeita. Então ele faz o combate fluir muito bem. Eu sinto que no 2, a inserção desses counters deixou a luta muito mais dinâmica pra mim. Que não sou tão bom em esses combos em situações específicas. Porque eu tô lá no meu na, na minha luta meio velocidade média, digamos assim. E esse burst tira bastante do que deles. Uhum. Então acelera muito a luta. Uhum. Porque quando eu zero o ki do Yokai... É o contrário, todo ataque que eu dou, eu quebro a... Ah, é. qualquer, bo- qualquer porradinha ele começa a sentir deslancear, Exato, né? então, a, a, essa minha foice quando eu quebro o Ki dele eu tenho um combo que eu vou transformando entre as fases e vou regenerando o meu Ki, retransformando pras fases antigas, tipo é, inimigo normal é, Yokai normal, que não é chefe, eu deixei e zerei o Ki, eu vou matar quando, porque eu vou conseguir fazer esse combo que hum. eu quero fazer, sabe? Então é muito satisfatório essa dança, tipo, eu tô indo meio que devagar. Burst, zerei a parada dele, bra Morreu, sabe? É muito satisfatório fazer isso com os inimigos.
2: Os yokais, eles. Eles só conseguem recuperar o que deles quando eles estão ou dentro do Dark Helm, ou quando eles fazem o próprio helm ao redor deles, que é tipo essa poça que a gente falou que eles fazem ao redor deles. Que dentro dela você não recupera a sua stamina direito. Então, então nesse jogo, outra coisa que tem que não tem no Dark Souls, que é uma coisa que é Don é o, o Ki Pulse, né? Depois que você ataca, a sua stamina diminui, ela fica, tipo, branca na parte que ela diminui. Se você apertar o R1, ou, ou depois você pode comprar também skill pra você desviar, se você apertar o R1 no momento certo ou desviar no momento certo, você recupera todo o que que você perdeu durante o ataque. Então, tipo, isso torna o, o combate muito mais dinâmico e gostoso, sabe?
0: Dinâmico, você acha? É porque assim, eu vou...
2: É, então, eu eu, eu, eu acho que ele torna mais dinâmico porque você também pode desviar então, tipo, você tem que aprender a tipo desviar num ritmo e numa cadência certa e ele recupera mais stamina do que você tinha inicialmente se você muda para outra stance da arma quando você faz isso.
3: Mas olha só, muita coisa que o Rafa tá falando aí é a habilidade que libera com skill point.
2: Isso, você vai comprando, é. Porque
3: esse jogo ele fica muito mais gostoso depois que você libera algumas habilidades específicas, uhum. tipo essa de é, trocar a arma no meio do combo. De, se você trocar a, de arma durante o ki-pulso pulse você regenera mais que o normal. Porque quando você começa a ter essas coisas, aí fica dinâmico. Entendi. Porque você começa a realmente. Eu terminei de fazer esse combo. Quando eu dou ki pulse, eu tô com essa mina cheia de novo. Entendi. Então, o combate fica muito mais rápido quando você libera essas habilidades. porque tem uma, antes, tem uma habilidade de backstab? Tem. É da skill tree de ninja. É,
2: é da skill tree de ninja, ou seja, você tem que. Você tem que investir. Um pouquinho que seja no comecinho em Usar arma ninja pra comprar essa habilidade
3: É, porque esse jogo A evolução dele agora é mais é, de Skyrim
2: É, é ele, é, ele é, é... é diferente do um né O um, ah, sim, o sim. um, o, o um conforme você ia é lutando Você ia é ganhando ponto pra tudo, né se eu não me engano. Ou você ganhava ponto da sua arma específica
3: No 1, as armas eram assim, você ganhava ponto dela conforme você usava ela, Ah, mas todas as outras habilidades eram pro skill point. Tipo, se você comprou ponto em magia, você vai ganhar pontinho pra comprar coisa na skill trade de magia. Se você comprou ponto em skill, você ganha ponto de ninja pra comprar as habilidades de ninja. Aqui, magia te dá mais slot pra equipar. E mais ataque mágico. É, e skill te dá mais... Aumenta o dano, o efeito das habilidades ninja e te dá mais pontos pra equipar a magia ninja. É, destreza. Mas o que...
2: é. é. Skill é, skill é pra arma
3: rápida. É verdade. Mas o que faz você comprar mais magia e comprar mais habilidades de ninja é usar magia e é usar habilidade ninja. O que eu acho péssimo nesse jogo, porque ele não te ensina nada. Eu f- pensei, vou fazer build de magia porque a foice escala com magia e eu quero usar a foice. Ah, Beleza. Ah, mas
0: Dark Soul Sushi...
3: Eu joguei <risos> 10 horas do jogo antes de ter uma magia sequer. Porque o jogo não ensina como não. ter magia nova. É. Aí o que, aí que eu tinha que fazer pra esse jogo me dar magia nova? Explorar e eventualmente achar um cabelo de mago pra dar, ganhar um skill de mago. Pra comprar a primeira magia de mago e ficar usando ela repetidamente até comprar outras. Ou, ou usar os papeizinhos de encantar a espada que ela conta como skill de mago. Então, se eu tô me escantando minha espada e lutando com ela, eventualmente eu ia ganhar um ponto de mago. Aí eu ia poder comprar as magias fixas de mago. É tipo, é um sistema que no começo é muito bizarro.
2: Depois eu gosto dele, sabe? Eu sinto que, tipo, caramba, como eu tô usando magia, eu tô sendo recompensado com mais magia, isso é legal. Mas, 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 tipo. Ele ele, ele poderia falar esse negócio porque até mesmo as skills de ninja, sabe? Eu fiquei tipo, caramba, eu vou ter que pegar um cabelo de ninja primeiro pra conseguir mas que o de ninja. Mas não, se, se eu uso os itens que eu acho no chão, sabe? Tipo, bomba... E coisa assim, eu ganho skill de ninja, naturalmente. Sim, sim, eu sei, mas você só descobre isso depois de muito tempo de jogo. Eu não sei se ele fala na, naquele tutorial que você faz no, no dojo, não fala?
0: Não, não fala. Eu acho, não não eu, fala. Fiz, eu acho que eu fiz todos os tutoriais que tem disponível. É, eu, assim, eu tô jogando, tô no comecinho ainda, nem abri o skill tree pra mim, eu, tô, eu parei de jogar quando eu cheguei no chefe da fornalha lá, um, um chefe que... É a segunda que, a missão é, da história. é.
2: Você sabe que foi, foi onde eu parei na stream, né? Eu não consegui vencer ele na stream. Aí eu tava muito cansado. Eu falei, eita, vamos deixar pro outro dia. É, foi meio que isso também comigo. É difícil, comigo.
0: nossa. Só que assim, isso pra mim já é mais do que eu joguei do Neo 1. Neo 1 eu literalmente fiz a primeira missão e parei. Quando eu ia começar a segunda, na no, no nas cavernas, né, nos que eu parei isso. ali. E eu tô gostando, assim, é, algumas coisas que eu gostei, assim, de cara. O criador de personagens do jogo é muito bom. É, ele é muito envolvido, muito elaborado.
2: Sim, e ele tem criador de personagem Coisa que não tinha num, né? Num, num você jogava com William, que era um personagem histórico lá Um jesuíta, sei lá e nesse você pode criar o seu personagem, que é muito legal. Porque Sim, aí... mas olha
0: só. É, você pode criar do jeito que você quiser, homem mulher, e mulher, né? Tem várias... Não, o, o construtor de cabelo desse jogo é uma é, coisa que eu nunca vi é, antes. É, é a primeira vez que eu vi isso também. Que, tipo, você escolhe o
3: tipo de cabelo, e depois você coloca se é cachado, se é liso, se ele é comprido, se ele é longo, você
0: consegue... Tipo, mudar a, a... Se a, as mechas vão ser compridas na frente atrás e tal. É, tipo, é, uma é coisa... bem legal.
3: É bem e impressionante. É, tipo, você pode... A cor deles tem, tipo, umas cinco camadas de cor que você pode colocar é. no
0: cabelo. É, tipo, é muito louco. É, bem, é bem, bem doido, assim. E, assim, em questão de história, é legal porque no primeiro você jogava com figura histórica. Nesse você joga também com a figura histórica, só que de um, de um jeito meio plot twist, né? Porque você joga, entre aspas, com o Toyotomi Hideyoshi, né? Que é o, um dos caras mais importantes do período de Sengoku, esse é tem isso? Sim, isso. Esse é aí. um cara tipo é um, um cara que definiu lá as
4: coisas no período de Segunda coisa. Segundo dos três das dos, três pessoas mais importantes desse período histórico. O, o primeiro é o Oda Nobunaga, né? O Nobunaga, o Hideyoshi e Ieyasu depois.
0: E, só que aí o, o plot twist que o jogo faz é dizer que esse essa figura histórica do Toyotomi Hideyoshi, na verdade, era um era um grupo de pessoas, né? Era é, é você, o, o samurai, né, o, o, o guerreiro assim, o protagonista guerreira. como o jogo chama, o protagonista <risos> tem um mercador, né, que é que é que é um dos nomes que o Toyotomi Hideyoshi já teve na sua vida no passado. E, e eu acho que mais outros personagens vão entrando nisso aí também, pelo que eu é. percebi do pouco de história que eu vi até agora. É, ele é o um prequel,
3: né, na verdade. É.
2: Tem uma moça que ela é, ela é uma yokai hunter, né, e tudo mais... É, Sim. tem, tipo, uma mercadora que o nome dela é, tipo...
0: É, é, é Toyo ou Tommy. Acho que, tipo, eventualmente você vai achar alguém que chama Toyo, alguém que chama Tommy, alguém que chama Rider. É, o Rider He- 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 é o protagonista. É. Porque quando você encontra o um mercador... Ah,
3: isso, né? Ele pergunta qual que é o seu nome. Os personagens não falam, né? Ele só pega a uma daga que ele tem, uma faquinha, né? E desembanha, e tem um kanji na lâmina. Que, aparentemente, é Rida. Aí o cara começa a chamar você de Rider.
0: Então, assim, é, é legal isso, né? Como que eles estão usando essa ficção histórica pra pra encaixar essa né, essa coisa meio que naquela naquela história fantástica e e tal, fantasiosa. E e é prequel porque você tá no bando do do Nobunaga. Ah, olha aí, que legal. Você é é brother dele.
2: Isso. É, no 1, o Nobunaga já tá morto há um tempo já, né?
0: Hum, Sim. Outra coisa que eu achei muito curiosa sobre esse jogo... É a velocidade do load Eu acho que estamos na próxima geração já Obrigado por você ter trazido isso Porque é assustador Você morre é tipo 2 segundos já download. Não, assim, no, no, na morte É até, assim, tem outros jogos que Fazem algo parecido, assim Que é, é rápido, né, assim Mas assim, ainda é muito rápido, é muito bom o, o quão rápido você já Continua depois de ter morrido Mas mesmo o primeiro load, que costuma ser Bem demorado, né, tipo, ah, ok, a gente vai ter Um primeiro load que vai ser demorado, mas aí Quando você estiver no jogo, os loads vão ser mais rápidos Até o primeiro load do jogo é super rápido porque tipo, são de segundos mesmo, é. tipo, vamos dizer Menos de 10 segundos, sabe, é tipo assusta, não sei. É, é. É, ele tem o SSD no software, sabe? Não sei. É, que, que é, é,
2: por, é porque ele visualmente ele é bem simples, é simples pra essa é. geração. É simples, né? é. 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 Mas o meu Play 4, o PS4 Pro, ele, eu não sei o que acontece com ele, mas ele, ele respira pesado com esse jogo. Ele fica... É.
3: Você tá jogando em que modo?
2: No modo de deixar bastante frames.
3: É o, é o Action Mode. É, isso. É porque esse jogo ele tem muito disso. Ele tem opção, tipo... Você quer que ele seja 30 frames e resolução alta? Ou você quer que ele seja resolução é, mais baixa e 60 frames? E
0: quando ele é 60 frames, ele é 60 frames. Ele é 60 frames e a resolução é baixa. Tipo, você é. parece que você está realmente jogando um jogo de PS3, assim.
2: <risos> a resolução não é tão ruim assim, cara.
0: <risos> ah, olha...
3: É, é, na... Não, é que o Rafa está no Pro. o Rafa está ah, no, tá no Pro. É que no Pro, se você escolher o um modo de resolução,
0: ele vira 4K. Ah, ok, ok. Enfim, mas é... é. E, e aí, assim, o, o que eu estou sentindo em relação ao jogo é... Eu ainda sinto que eu não entendo muito bem o que que eu tô fazendo, assim em, em questão assim, por exemplo uma das coisas que a gente elogiou no Sekiro e que eu elogi em Souls, por exemplo é que quando você morre ou quando você não derrota o chefe isso especialmente em Sekiro, em Souls às vezes não é tão bom assim, mas já é muito melhor do que no Nioh, por exemplo é, você consegue saber exatamente o que você tava fazendo de errado e o que que você precisa fazer de melhor pra se dar bem na próxima tentativa né e aí cabe a você executar aquilo ou não. No Neo 2 além de ter essa pegada da execução né, que é muito... os inimigos eles são muito rápidos então você tem que né, desviar e né, se posicionar e atacar no momento certo e saber né, manejar seu Ki e tudo mais. Ele tem tantos outros sistemas assim que eu não sei exatamente o que, que eu tô fazendo de errado Sabe, muitas vezes, quando eu morro Eu, eu não sei se é Ok, eu, eu, será que é porque eu não tô virando muito O, o Yokai? Será que é porque eu não tô usando tantas habilidades do, do Yokai? Será que é porque Eu não pei algo será que é por causa do tipo de arma? Será que é por causa do tipo de stance? Será que eu deveria estar usando a stance mais baixa, mais alta? Tipo, são tantas variáveis que até eu testar todas e, e, e identificar onde que eu tô errando me desanima um pouco, sabe?
2: Coisa que eu, que eu, que eu quando eu comecei a jogar o jogo que eu percebi, pelo menos eu, eu é uma impressão que eu tive, é ele já começa exigindo muito de você. Exigindo que você já entenda muito bem os sistemas dele de Ki e de stence e de lidar com o Yokai Helm e de lidar é. com todas as coisas que é algo que no Nioh 1 é mais progressivo, entendeu?
0: Sei, Como sei. Eu falei ele
2: talvez espera que
0: você tenha jogado um... Então,
2: eu não sei se... Porque pra mim, eu sinto que se eu não tivesse jogado um eu não, eu não, eu... Não iria estar conseguindo jogar esse jogo? É assim, eu acho ele bem difícil. Porque, tipo, eu eu, eu penei muito no no, no terceiro boss, do primeiro mundo. Eu penei demais, assim. E, tipo, eu tive que usar todos os recursos e todos os sistemas. E, tipo, eu sei que o Sushi venceu ele de segunda, filho da puta. mas Mas, tipo, eu sinto que o jogo exige que eu jogue ele muito bem e que eu entenda ele muito bem. Sabe, Sim, mais... Isso m- é. ma- tipo, pro começo dele já,
0: entendeu? Por exemplo, eu, eu cheguei no, no o primeiro chefe, né? Que é aquele... um cavalo, né? Que você é enfrenta naquela... na árvore lá. Ótimo design, professor É, o, o, o design de, de, de yokai desse jogo é muito legal, é.
2: T- tanto o design quanto o texto, né? Quando você vai ver as histórias dos yokais e tipo eles são muito fidedignos à mitologia japonesa é muito legal é muito
0: é, tem alguns até que aparecem no no Persona tipo aquele Pondatara lá imagino que seja o cara famoso mas o, o lance para mim é que eu derrotei esse chefe do cavalo eu não senti que eu entendi ele ou que eu dominei a luta eu sei lá eu tive mais sorte de desviar de mais ataques dele e sei lá, da vez que eu venci parece que ele foi mais de boa, sabe ele deu mais abertura pra eu usar o o counter e eu quebrei a defesa dele mais e eu venci, tipo, não foi uma vitória tipo, ah lá, mostrei pra esse chefe, uou, dominei essa batalha, foi tipo, ah ok, eu venci e eu, e eu senti que eu não me tornei um jogador melhor por ter vencido, sabe? Isso
4: que me afastou, que me cansou no Neo 1, assim, por isso que eu meio que larguei ele. Eu joguei só até a chefe morcego da caverna ali, tá ligado?
2: É a segunda fase, mas é, é, ela é a primeira barreira do jogo. É, aí, tipo, eu fiquei um tempo e
4: tal, dei uma sofrida nela passei. mas tipo, ah, cara, eu não, eu não sei por que eu ganhei, assim, eu, tipo, eu não sinto que foi uma vitória gostosa, assim, que eu ganhei... Porque, sei lá, eu me empolguei, investiguei e me, me fiquei investido no jogo pra entender, sim, sim. não sei o quê Eu falei, ah, pô, de repente eu tô com uma arma bosta, eu tô subindo os pontos errados, e eu podia ter parado pra pegar um loot melhor, mas tipo, sei lá, sabe, não, não, isso não me, me cativou pra continuar e eu meio que paiei logo depois, assim, eu realmente não, não curti, não caiu muito comigo não, nenhum... Por isso que eu parei. E por isso que, eu meio que o 2 eu já não... Tipo, é... é vou ah, deixar não, não, pra assistir, eu, assim.
2: É, eu sinto que se você não gostou do 1, um, você não vai gostar do 2. Pra mim, eu, eu sinto que ele clica bastante. Tipo, você for ver na live, eu lutando contra o primeiro boss, eu senti que quando eu joguei bem, eu consegui vencer ele, sabe? Quando eu entendi o momento de desviar, quando eu entendi os momentos pra defender, uhum. quando eu peguei o ritmo dele, eu me senti bem tipo um boss de soul, sabe? Uhum. E, e eu acho que talvez realmente seja algo de... De você estar tá com mais experiência no combate, das coisas clicarem pra você... O que nem sempre acontece, porque ele é um jogo que você tem muitas mecânicas overpowers... Que às vezes você pode usar isso pra vencer as coisas pra força bruta, sabe? Ao invés de vencer com a habilidade.
0: É, talvez seja o lance de dar mais tempo mesmo. Eu, eu, eu vou tentar jogar mais, mas é difícil porque agora tem né, muito joguei já. É. Que arma você estava usando? Eu peguei a foice e a uma katana normal.
2: No meu personagem principal, que eu tô jogando fora de live... Eu tô usando a foice, porque é magia, né? <risos> e no que eu tô fazendo em live, gente, que vocês podem me acompanhar aí no canal Jogabilidade, no Twitch, não sei se vocês conhecem, eu tô fazendo uma ninja, que por algum motivo se pareceu com a Thalissa, desculpa. <risos> <risos> e eu tô jogando de Kuzarigami.
3: Que é tipo a foice com a corrente. Comecei com a foice e dois machados, que são as armas novas do 2. E depois, conforme eu fui jogando, eu fui testar... A Nodate, que era uma arma que eu não joguei no 1, porque ela era de DLC. E eu quase não... Eu não, na verdade, não quase. Eu não joguei os DLCs do 1. Então eu peguei ela pra usar e, caralho, eu gostei demais da Nodate. Nodate
0: é a espada grande? É, a espada gigantona.
2: Tem mais uma arma de DLC do 1, né? Tem, Qual a, a é?
0: Tonfa, que é a maneiraça também a de usar. A
2: Tonfa, que é bem maneira, a verdade. A
0: Nodate, na, na postura baixa, ela fica rápida? Como é que é? Qual a Nodate? É. Ela fica... Mas mesmo a velocidade, me- a, a
3: postura média dela é uma velocidade super de boa. Porque uhum. eu, eu odeio arma lenta de modo geral nesse tipo de uhum. jogo. E ela no médio, ela é, ela, tipo, é rápida o suficiente pra não incomodar. E o ataque, ela pra distância alta, você bate de cima pra baixo dela. E os locais o ponto fraco deles é sempre onde eles brilham amarelo. Uhum. Então a maioria é no chifre. Você bate de cima pra baixo, e acerta o chifre e zero o que deles. É muito bom, é muito bom. É,
2: é, é muito legal essa coisa de você saber o ataque que acerta o ponto do yokai, sabe? É muito Sim. divertido. Tipo, tem yokai que tem a barriga brilhando e amarelo. Aí, poxa, eu vou usar um ataque que eu sei que ele ataca na Na horizontal, que aí acerta, e aí, pum, o yokai é, perde o ki na hora. É bem legal. Mas é, é Nioh. Se você gosta do Nioh 1, vai pro Nioh 2. Se você
3: não gosta do Nioh 1, não vai pro Nioh 2. Se você nunca jogou Nioh,
0: eu jogo um primeiro antes do dois. Fone é que esse parece também que é outro jogo gigante, né? De 60 Ah, não. O primeiro horas. eu levei, tipo, 80, 90 horas pra Meu terminar. Meu Deus do
2: céu, socorro. Mas assim, ó... Eu tô me divertindo demais no Neo 2. Ele tá me dando muita alegria nesses momentos em que eu só quero chorar todos os dias da minha vida, sabe?
3: Eu tô me divertindo muito com o Neo 2. Agora, porque agora eu não tenho mais a decepção que um me causou, sabe? <risos> pela, pela expectativa errada que eu tinha dele. Porque agora eu já sei que jogo que ele é. Como eu não tenho outra expectativa... Eu tô eu tipo, porra, é, 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 o jogo é isso, uhum. e eu tô conseguindo aproveitar o que ele é, mas ainda me frustro com muitas das coisas que ele tem. Porque ele suga muito tempo em inventário, ele suga muito tempo em, pra mim em besteira, sabe? Então, essas coisas me decepcionam um pouco, ainda me
0: irritam um pouco, mas eu tô me divertindo muito com ele. Neo 2, é isso aí. É. Vamos lá então pra fechar esse vértice e falar sobre um dos grandes lançamentos e Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Final Fantasy VII, o remake, é, está entre nós, ou pelo menos a primeira parte dele, né? Ainda não sabemos é, quantas partes serão. Tipo, quem nunca jogou Final Fantasy não sabe que isso é em capítulo vai ficar puto quando chegar no final, né? É, eu, eu tava vendo... Eu não eles, terminei ainda, eu só tô supondo, tá? Eles vão é, na, na descrição, né, quando você vai na loja, assim, pra ver. É muito engraçado eles, eles falando assim, é... é Essa primeira parte da saga Final Fantasy VII, alguma coisa assim, é É engraçado ver como que eles estão comunicando que essa é a primeira parte, sem dizer se é uma trilogia, se vão ser dois jogos, vão ser nove jogos, se a gente só vai terminar de jogar isso daqui a 40 anos, quando estivermos... É, eu eu, eu
3: vou teorizar mais enquanto a gente falar do jogo, mas eu acho que dá pra de boa lançar a cada dois anos.
4: Eu eu queria falar antes da gente entrar no jogo em si que eu até retuitei uma fanart esses dias aí, que era umas fanarts bonitinhas do do, do Red 13 e tal, do do Cloud, e talvez assim há 23, 25 anos. Entre o lançamento original e agora foram 23 anos e eu me senti extremamente velho. Eu falei cara é, eu conheço é. gente que é mais nova que não estava viva neste mundo de meu Deus quando saiu o Final Fantasy VII original eu f- pensei puta que pariu pessoas que são adultas barbadas
1: pois
0: é. trabalham pois é né? eu ainda não terminei você terminou não tô
3: eu acabei de passar da parte do Don Corleone Ok, você tá... Não, um... do Corleone não, Cor... do Cornel. Não, do
2: Cornel. Você <risos> tá Nossa, um pouco na minha frente... Tem uns crossovers loucos, é.
0: né? você é, tá um pouco na minha frente, eu acabei de chegar na parte do Walmart.
2: É o
0: maior capítulo até agora. Ok. É bem longuinho ele.
2: Mas olha só, uma coisa que eu, que eu já vou perguntar já aqui.
0: Perguntão.
2: Que eu vou perguntar.
0: Ah, vai perguntar.
2: Eu joguei no ano passado um pouco do Final Fantasy VII. Ok. E eu acho que eu demorei umas... 5 horas pra sair de Midgar. Uhum. uhum. É, por aí, por aí. E. Nesse daí, eu vou demorar 5 horas pra sair de Midgar também? E o jogo vai acabar?
0: Não, o jogo vai acabar quando você sair de Midgard né? É o que eles disseram pelo menos Mas o jogo ele tem a, a, Aproximadamente fazendo tudo né? Fazendo todas as sidequests E a maior parte do conteúdo do jogo Umas 35, 40 horas Pelo que eu ouvi o pessoal dizer
2: Então ele, ele é mais aberto? Porque, porque ele, era, ele era bem linear até o sair de Midgard
0: Tudo que ele pode expandir Em todos os pontos que ele pode expandir, ele expande é. É, A gente vai tentar falar aqui Sem spoilers, tanto do, do remake Das novidades do remake quanto. Conto de Final Fantasy 7 também, porque como o Tengo disse, 23 anos atrás tem gente que pode estar tá muito bem escu- escutando isso aqui, que nem era nascido quando Final Fantasy 7 lançou.
3: Tem gente no chat, mas o jogo é de 97.
0: Um. isso É, é o remake, de 98. Que não é o mesmo jogo.
3: É. Mudaram coisas. Mudaram bastante coisas. E, gente, tem muita gente que
0: não jogou jogos 97, foda-se o ano que ele saiu. A gente não quer dar spoiler pras pessoas que não conhecia e quer dar chance agora. Então, assim, pra quem nunca ouviu falar sobre Final Fantasy ou não sabe sobre o que se trata, a gente acompanha esse grupinho, né, nosso protagonista é o Claudio, que entra nesse grupinho de terroristas ambientalistas chamado Avalanche e parte junto com eles para destruir os reatores de de Mako dessa cidade chamada Midgar, que é a maior cidade desse mundo, e que, como fonte de sua energia, extrai a própria força vital do planeta Terra, e com isso está matando o planeta, e esse grupo eles querem né destruir essa, essa grande corporação, a Shinra, e mostrar para eles que eles não podem usar o, a força do planeta assim, e né aquelas, aquela demo que lançou é justamente isso, essa primeira missão, que é como abre o jogo, né você indo com esse pessoal que você meio que não conhece, Ainda indo nessa missão para destruir esse, esse reator que está sugando a energia do planeta, né? E aí são vários reatores e, né, eventualmente você. Em outras missões para explodir outros atores, Mas as é. coisas, elas vão se complicando né? A, a, a medida que você vai Entendendo mais sobre esse mundo E, e as, as motivações da própria Shinra Você vai descobrindo que tem Muito mais coisa aí acontecendo Do que simplesmente uma empresa maligna Sugando a energia da terra
3: E uma das coisas que eu mais gostei até agora no remake É como eles estão aprofundando a Shinra Sim, sim. Porque no original é meio que de tempo em tempo tinha uma cutscenezinha, né? Do, do presidente conversando, é, dos cabeças assim da empresa falando e tal, mas é pouco. Aqui no remake é bem mais presente, as motivações estão um pouco diferentes, mas mais interessantes do uhum, meu ponto de uhum.
0: vista. E, e aquilo, uma das coisas que eles falaram que eles iam fazer é. Eles vão se aprofundar no sentido de dar mais profundidade para o que existia e conectar o que tinha em Final Fantasy VII com outras partes do universo de, de Final Fantasy. Então, por exemplo, eu não joguei o Crisis Core, mas eu sei que a história do Crisis Core tem alguma coisa a ver com uma guerra com o Utai, que é o país da, da Yuffie, né? Isso. E no 7 no Remake, eles já começam a interligar isso. Com a história principal, essa tensão militar pós-guerra que existe entre é, Midgar e Uthai, e tipo, as pessoas desconfiadas, né, é, da, tipo, das intenções e tal. Tem até NPC no jogo, quando você fala que é um soldier, a pessoa pergunta, nossa, você lutou na guerra contra o é. Que é algo que nem é citado no Sim, jogo original. exato, exato. Vamos dizer, essa, essa tensão política, ela, ela é muito mais presente, né, no jogo. Sim. E o que eu... Tô mais gostando nele, é, como eles estão expandindo esse universo, né? Porque eu acho o universo de Final Fantasy um dos melhores universos dos videogames, assim. Eu acho incrível, é, o quão único e, e, diferente. Eu fico pensando, cara, se esse jogo tivesse saindo hoje e ele não fosse baseado em nada, a gente meio que não tem nada parecido com o universo desse jogo em videogames hoje em dia, sabe? É tão vasto e é tão rico e é tão, sabe, bem elaborado, bem pensado, né, todos os detalhes e tudo tem uma característica, tudo tem tanta personalidade, tudo tem, tanta, tem tanto caráter ali, sabe? É, eu, fiquei, eu ficava com medo, por exemplo, como é que eles vão representar as cidades de Midgard, né, porque agora você vai andar mais por elas e, né, o, o momento seguinte, né, de você sair do, do, da cena do, do, da demo, né, é você andando pela cidade e tal, e era muito simples eles deixarem uma, uma cidade futurística normal, né? E eles conseguem deixar a cidade com a cara das artes, né, do, do Final Fantasy VII. Eles, é, é uma cidade que se encaixa no universo de Final Fantasy VII. É. Ela tem muito, muito daquela característica né do, do jogo. Eu fico muito surpreso com o quão infiel eles são ao Sim. jogo
3: original em termos de estética.
0: Porque os
3: monstros repetem muitos monstros. Tipo, quando anunciaram o remake eu pensei, caralho, será que vai ter aquele monstro de design mega bizarro? Uhum. Tem. E tipo, eu fico, caralho, eles foram lá, eles trouxeram esse monstro do jeito que ele era pra cá... Pro gráfico realista assim E tipo Meio que funciona De uma maneira estranha E é legal como eles tentam encaixar A existência de alguns monstros E o ataque dos monstros No lore Tipo por exemplo Hum. Tem um monstro Que você encontra Que ele é meio Como se fosse uma lesma Com garrinhas assim Braços de garrinhas E e um dos ataques dele Era cuspir uma teia em você Era isso Um inimigo que cuspe teia Porque foda-se no jogo, quando você encontra, é, tipo um ninho de aranha... Cheio de teia e, e
0: bolhas, assim, né? Tipo, de, de, de ovos e tal. E você encontra, tipo, funcionários da Shinra... Que estão lá pra limpar isso, né? Exato. e Queimando e... As, as, os ninhos e é, tal. Então, tipo, eu achei muito legal isso... Que eles pegaram aquele design... Que era só, tipo, um design de monstro de RPG encaixaram no mundo do e a, jogo e aí por exemplo justifica por que tem um cara com lança chamas aqui você luta contra o cara e lança chamas né e, exato. então tipo tudo é, eles tentam muito é, encaixar tudo no para fazer sentido é. né na, na lore assim digamos aí por outro lado
3: algo que eu acho estranho agora comparando é por exemplo é em um é wall como é que é mesmo wall market wall market é meio que um mish-mash de tanta referência de coisas do nosso mundo uhum, uhum. que eu acho estranho porque, tipo, tem muita coisa japonesa. Aí tem um cara de cowboy americano. Aí tem uma moça vestindo tipo, de gueixa. Aí, tipo, é meio que uma mistura de muita coisa do nosso mundo que eu acho estranho só, sabe?
0: É, mas eu, eu, acho, eu acho curioso porque
3: o Final Fantasy VII era essa loucura, né? Mas, assim, mas... Naqueles gráficos simples, uhum. meio que não
0: era tão estranho, agora vendo mais realista, eu acho estranho. Eu gosto, eu gosto do... e, e eu, eu gosto especialmente do quanto ele não tem vergonha dessas coisas, sabe? Eu, eu acho que é, outros jogos tentariam deixar tudo mais sério, assim. Uma coisa sobre Final Fantasy 7 Remake é que ele não tem medo de ser bobo. Tipo, ele tem cenas bobas e engraçadas... Sim. E aquela comédia pastelona, assim... Tudo... Eles conseguem encaixar tudo... Apesar do que o tom do jogo, ele muda muito, né... Ele vai de, de muito sério pra muito bobo e tal, assim... Ele consegue encaixar tudo e fazer tudo... Fazer parte da mesma coisa, assim... Então, é, eu aprecio... Porque uma das coisas que a gente pensava, né... É, tendo em vista como foram as, as adaptações de Final Fantasy... Depois do, do, do set mesmo, né... Com, sei lá, Advent Children... Com o Crisis Core... E outras coisas, né? Era tudo mais sério e dark. Não, isso aqui agora é sério, gente. Vamos levar a sério Final Fantasy, vamos ser triste, todo mundo chora. (risos) Tinha aquele medo até no início de... Como é que eles vão fazer, sabe? A cena do do Cloud fazendo cross-dressing, né, e tal. Cara, é maravilhosa. É É a melhor parte do jogo até agora. Que bom, eu eu tô com altas expectativas, não cheguei lá ainda. Mas o fato de que tem isso é um indicativo do quanto que eles estão querendo realmente recriar Final Fantasy VII. Isso é importante porque a gente falou do Resident Evil 3, né? Que é um jogo que ele é muito mais uma reimaginação, né? Vamos pegar coisas de Resident Evil 3 e meio que fazer um outro jogo, né? Não tem aquela fidelidade nem que o 2 tinha e tal. O 7, ele é muito fiel às coisas importantes de Final Fantasy VII. Parece bastante. Assim. É. Tipo, até onde eu tô, eles. E eu consigo lembrar, pelo menos. Eles não tiraram nada, só colocaram. É. Todos os momentos que você lembra de Final Fantasy VII vão estar tá lá com outras coisas adicionadas. E essas outras coisas, eu tô muito feliz com o jeito que eles estão é, lidando com elas, porque é meio que o que eu tava imaginando que seria. Porque a parte de Midgard, é assim, é, 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 é bizarro, e vendo esse jogo faz muito sentido eles quererem dividir em mais jogos, porque realmente a empreitada Final Fantasy VII ela é muito louca, cara tipo, é, é, realmente o, o que tem em Midgard, ele é conteúdo pra um jogo e depois você expande pra um mundo, sabe, é uma coisa que é muito ambiciosa e que só era possível na época porque é, era muito simples visualmente né? até pra época mesmo então, pra você tentar fazer isso com o nível de fidelidade que eles estão propondo pra se fazer, realmente seria o maior jogo do universo se eles simplesmente fizessem é. num jogo só. Mas, rapidinho, falaram ali, mas espera, estão
3: transformando uma parte de 7 horas em 40, é claro que eles não vão tirar nada. O negócio não é por questão de tempo, é o tipo de. É muito comum você ver em remake serem ideias do jogo, eles não serem jogados fora, porque, ah, não encaixa mais hoje em ah, dia é só ver
0: de novo, foi Resident Evil 3 É,
3: tipo, ah, o tom não funciona, ah, sei lá o um que Não, aqui eles pegam visualmente ideologicamente aquilo e cospem num gráfico bonito de 2020, sabe? Sim. Tipo, às vezes é até meio assustador do quão fiel eles são algumas coisas. Uhum. Porque
0: a gente já tá acostumado a serem levemente fiéis e não uhum. muito fiel, sabe? E aí o que eles estão expandindo são coisas que fazem muito sentido pra essa história, que é é muito importante pra essa história que você entenda... Como é a vida dos habitantes das favelas de Midgar, né? Que são... A estrutura de Midgar é aquela estrutura de cidade cyberpunk, onde os ricos moram numa... A cidade tem um pilar central gigantesco. Os ricos moram num... num, Eles chamam de prato, né? Uma uma pizza. Uma pizza. (risos) Um disco que fica suspenso no meio dessa torre, digamos assim. E os ricos moram lá em cima. E os pobres moram embaixo desse disco. E eles nem têm quase acesso à luz do sol direito, né, tem uns sóis artificiais e tal, e eles entram muito mais nisso também, tipo, como que funciona a logística, né, de, de Midgar, assim. Os protagonistas do jogo, eles moram nessas favelas, né, eles moram, na, eles são os oprimidos dessa sociedade, e é muito importante que você entenda como essas pessoas vivem, quem são essas pessoas, quais são os problemas dela pelo que que elas passam, como que elas são oprimidas, as dificuldades, né, e, a, e as felicidades, né, os motivos que elas têm para querer ter esse mundo e querer preservar esse mundo e querer salvar esse mundo, né? Que é um mundo tão desgraçado, mas que tem a sua beleza e tem as suas coisas boas e tal. E é muito importante isso. Então, eles focam muito nisso, né? Por exemplo, quando você termina a primeira missão no original, você pega o trem você para ali no, no, nas favelas do Setor 7, né? Que é onde fica o Bar da Tifa. Você vai lá no Bar da Tifa, tem umas conversinhas lá com o Barrett, o pessoal. E você já parte para a próxima missão, Sim. que é o, o, o reator do Setor 5, é né? É bem rapidinho. É super rápido. É tipo, sei lá, com sei lá 45 minutos de jogo, você já está a rumo do, do Setor 5. Assim, uma coisa assim. Nesse, são as primeiras, sei lá, 6 horas. Quando você chega no, nas favelas do, do, do Setor 7... É um mapa aberto onde você vai poder fazer side quests para os moradores, ajudar eles nas coisas Caramba. triviais da vida. Hum, você vai conhecer a vida deles lá e né, vão ser apresentados vários personagens. Você vai ter muito mais momentos de você e a Tifa andando pelo mundo e falando, né, interagindo e mostrando dessa amizade. né? Porque no, no, no jogo original é implícito que o Cloud e a Tifa são amigos de infância. Mas você vê cenas deles mais jovens e tal, mas eles mesmo quase que não tem tempo pra ficarem juntos ali, só eles, né, interagindo entre si, falando da vida e falando deles, né, e tal. É, e, e aqui tem bastante tempo pra isso. Sim, porque, tipo, quando falaram
3: que ia ter Side Mission, eu pensei, óbvio, é um jogo de 2020, mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, poxa, sério, como é que eles vão fazer isso funcionar? E eles arrumam uma desculpa boa até... Porque, tipo, o Claudio, ele é novo na cidade... Isso. Ele não conhece ninguém... Tipo, ele não conhece nenhum bairro lá que ele tá ficando e tal... Ele acabou de mudar pra lá... E a Tifa quer que ele enturme com a região, né? Então ela fala, olha só... A gente aqui ajuda o pessoal do bairro, né? A gente faz uns filtros aqui pra eles colocarem no encanamento da, da casa deles... Porque a água daqui é toda cagada, fede pra caralho... A gente faz esses filtros e meio que doa pra eles... Mas eles pagam a gente pra ajudar a gente a continuar fazendo isso. Tipo, que tal você ir comigo instalar os filtros pras pessoas, uhum, sabe? Uhum. Aí nisso ela começa a passar side mission pra você pra você se enturmar com o pessoal da cidade. E tipo, são seis side missions nessa
0: área, por exemplo. São pouquinhas side missions, são side missions simples até. E assim, é coisa a... de RPG normal, tipo... Ah, vai lá e mata uns ratos pra mim é. e tal, assim, sabe? Então tipo, ela, simples. ela fica no meio termo entre RPG Fat Quest de MMO e missões
3: elaboradas que apresentam mais o mundo tipo só do Witcher assim. É. Porque elas não são tão vazias assim porque você vai conhecer um NPCzinho ali, vai conhecer um pouquinho daquele bairro e aquela pessoa vai falar putz, você já falou com o Zequinho? O Zequinho aí tava precisando é. de ajuda. Então às vezes você libera essa admission de mission através de amigos uhum. e no final depois você faz três você meio que junta as três, como se fosse numa historinha só, uma coisa do é, tipo. Aí se você fizer
0: toda você tem uma cena de recompensa com a Tifa. É, exato. Então, tipo, meio que... putz, você ajudou muito o pessoal, né? Pô, valeu. E, e uma conversinha
3: diferente que... Eu não sei se vai ter consequência ou não, mas parece que vai gerar alguma consequência, uhum. né? Então, tipo, você sente mais parte daquele mundo, mas ao mesmo tempo você sente que, tipo... Ok, essa aqui é uma
0: barriguinha que tá aqui pra estender o jogo, mas é uma barriguinha que não é tão ruim assim. E, e conhecendo pra onde a história vai é uma barriguinha que é importante pra fazer você se afeiçoar por esses lugares, é. essas pessoas. E aí a outra camada disso é que terminando isso, eles acrescentam mais coisas. E aí, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe porque eu quero que as pessoas né, vejam por conta própria, mas, por exemplo, os pe- tem personagens que eles nunca fazem parte da sua party, mas que né, eles são só personagens muito secundários no, no, no jogo original, que aqui eles são muito expandidos. Por exemplo, como muita gente já viu, a Jesse, o Biggs e o Ed, né? que né, eles participam lá das missões e depois eles somem né, não, não, do jogo, eles não são mais citados. Quando você chega no final do jogo, você nem lembra mais quem que é, é Jesse, Biggs e o Ed. Eu
2: falei isso, é, do pouco que eu joguei, teve eventos que aconteceram que eles teriam muito mais impacto se eu conhecesse melhor os personagens. Sim, que estavam exato. naquele evento, sabe? E aí
0: tem uma, uma missão aí nesse período que você tá no, no Setor 7, na sua vela do Setor 7, que você vai com a Jess pra uma missão pessoal dela, que você é, vai ver onde ela morava, digamos assim, você vai é. visitar pra ver um como é que é a vida num subúrbio do lá de cima, E, cara, e aí você entra num lugar que é um um bairrozinho, cara, feito com muito carinho, assim, sabe? cara, é incrível, assim, a quantidade de detalhe e que você pode andar pelas ruazinhas e, tipo, não tem muita coisa pra você fazer. Mas é um um lugarzinho ali que, que eles criaram pra você absorver como que é a vida nesse mundo. E você vai fazer uma missão, assim, que ela tem uns pedaços que são simples e que vai te mostrar não só como é a vida nesse mundo, mas... Quais as, as consequências do que vocês acabaram de fazer, né? Explodindo o reator O, que, que, o que, que isso causou na vida dessas pessoas? Qual foi a consequência disso? E você vai poder experienciar isso na, na
4: pele, assim Eu tenho uma dúvida com relação a isso Porque mesmo na demo Quando você termina a demo O jogo ele dá uma, um foco muito grande Na cena do reator explodindo A cidade tá ficando uhum. toda, toda apagada e tal E fumaça Sim. e destroça, não sei o quê? isso é uma coisa que é isso é uma coisa que acho que até é explorado no original mas não tanto nesse remake eles pegam mais essa parte de tipo ah, as consequências do que os atentados fazem na vida das pessoas do de Midgar, assim
0: com certeza ne, no, logo no começo né tipo no, no original você andava um pouquinho pela cidade antes de entrar no, no trem uhum. e você vê umas pessoas correndo aqui e ali e tal mas nesse você vê tipo a cidade tipo, pegando fogo e as pessoas sem saber quando elas vão voltar pra casa e paramédicos ambulantes é bombeiro, sabe? Você vê realmente as consequências disso e é e rola uma discussão, né? Porque a explosão que eles causaram foi maior do que eles esperavam. E os danos foram melhor. Isso que a Jess, que fez essa bomba, ela fica meio preocupada. Tipo, ué, foi eu que errei alguma coisa? E o Barrett fala, não, mas a gente sabia que né, era uma possibilidade. A gente precisa sujar as mãos. E aí a Tifa, ela tem um ponto de vista diferente. Que ela é a que menos concorda com isso de até onde a gente vai, sabe? Uhum. Onde que a gente cruza essa linha ou não cruza. Essa discussão ela é importante, ela vem e volta e ela tá muito presente no, no jogo. Legal, maneiro.
2: Mas assim, Midgar é uma parte do primeiro CD do jogo, certo? Certo. Quantos outros Final Fantasy 7 eu vou. Vocês acham que vai precisar pra terminar essa história? Acho levando que vai depender do são... dois. Acho
0: que vai depender é, da le- segunda
2: parte. É, levando em conta que são três CDs, certo? No Playstation Tem que
0: lembrar que o terceiro CD, ele é meio que o final do jogo só. Ele não tem tanta é. coisa assim e, é. em, em termos de conteúdo, de história o a Midgar é um terço
3: do jogo é. Por mais que você não passe um terço do jogo lá é Porque a história é muito densa lá As uh-huh. coisas acontecem
0: muito rápido uh-huh. Depois tem o um world map e Aí, aí tipo, você começa a enrolar é, Porque aí, aí no, no world side... map não é que tem tanto conteúdo assim É que pra chegar de um lugar pro outro é muito longe Aí e... você vai fazer
3: coisa opcional é. Aí você vai enrolar aqui, vai enrolar lá então, tipo, até o Tim Rogers, que ele fez uma série de vídeo maravilhosa analisando a tradução. É, do é realmente 7 original, incrível essa série é muito boa. Ele faz do primeiro CD inteiro. Quando tava né, próximo agora do lançamento do jogo, sei lá, acho que um mês atrás ou coisa assim, ele comentou que, tipo, olha, como alguém que analisou o roteiro desse jogo inteiro, por meses e meses da minha vida, eu posso dizer, por, em número de palavras, Midgar é um terço do roteiro do jogo. Uhum. Então, meio que pode. É meio que é possível isso fazer em três
0: partes. Se ah. eles não prolongarem muito com wordmap e esse tipo de coisas, enrolações sim, assim sim. e tal. É, mas. Uma outra coisa muito. Falando em questão de roteiro, uma outra coisa muito legal que eles fazem é como que eles lidam com diálogos de NPCs, porque tem aquela coisa de. Na né, RPG tem muito aquela coisa de você poder conversar com todo mundo, e cada um vai ter uma coisinha pra dizer. E eles fazem uma coisa muito que eu acho muito legal, que é enquanto você tá andando, as pessoas estão conversando, e, e aí os diálogos delas, de, de, que são mais coisas de flavor, assim, do mundo, né? O que, que elas estão pensando, o que, que elas estão reagindo ali, a, a, esses diálogos vão preenchendo o ambiente, assim, que eu achei uma solução muito inteligente gente.
2: O que, que vocês acharam é porque eu não joguei a demo, não joguei nada eu tô querendo ir puro entendeu pra hum. esse jogo? Puro virgem. É, o que, sim. que vocês acharam do combate? Como é que ele tá? É, vocês acha que os grandes saudosistas de, do combate por turno ainda chorarão? Como é ah, que chorarão. É? Ah,
4: vai, mas vai a vida. Eu queria dizer que eu só joguei a demo e como alguém que detesta combate... Combate por turno? Não, não, não. não. Eu, eu detesto combate... Tanto de Kingdom Hearts quanto de Fantasy XV, acho uma merda. Eu achei muito bom o combate do 7 do Remake, assim. Eu achei bem, bem bom. Tô junto com o Tengu, eu não
3: gosto do combate para Fantasy XV, eu não gosto do combate Kingdom Hearts. E queria gostar mais do 7 por causa do seguinte. Ele é gostoso e parece ter muita possibilidade e profundidade. O jogo pede zero disso. Hum... É tipo... Tipo Nino 2. Eu fico meio decepcionado porque eu queria que o jogo me punisse mais por jogar
0: mal, mas ele não pune. Então Pode eu continuo crer.
3: jogando mal, porque o jogo não pede <risos> pra eu jogar bem.
0: Ah, então é, essa é uma perspectiva de alguém que joga muito bem videogames. O Sushi, de modo geral, ele joga as coisas muito bem. Eu vou dizer o, o contrário total, que é o, o jogo, ele, ele exige que você use tudo que ele tá te pedindo. Pra mim, né, pelo menos. Eu tô... Eu, tive momentos de morrer muitas vezes pra certos inimigos, e eu só consegui passar quando eu entendi o que, que tipo de estratégia que o jogo tava me, me pedindo ali. E é legal porque, assim, no começo, né quando eu joguei a, a parte da demo, eu fiquei muito sobrecarregado por tudo que estava acontecendo. assim eu, eu derrotei lá o escorpião meio que sem dominar aquilo, né, sem sem entender muito bem o, o, o que que eu tava fazendo de certo o que que eu tava fazendo de errado, né e eu me senti muito assim, cara, mas não tô tendo muito controle sobre o que tá acontecendo que coisa caótica e tal e isso acaba sendo uma coisa que você tem que abraçar, porque ele tem uma, uma certa filosofia que acaba lembrando muito os jogos de, de, de turno, né? Por assim dizer, porque ele acaba sendo muito um jogo de gerenciar barras ainda, né? Ele não é um jogo sobre você atacar com precisão e desviar com precisão e garantir que você nunca tá tomando porrada e tal. Não, você vai apanhar, sua barra de vida ela vai diminuir. E você tem que lidar com isso, né? Com o outro personagem que tá carregando uma barra de suporte, né? Porque é, ele ele tem um sistema de matéria ainda do, do, do Final Fantasy Clássico, com algumas diferenças, mas... E ainda significa que você consegue moldar os personagens pra agirem da forma que você quiser que eles ajam, né? Então, você pode fazer, por exemplo, o Barret ser um personagem mais tanque ou um personagem mais de suporte, se você quiser. Você pode... Né, deixar a mais focado em magia de ataque ou magia de defesa, depende do que você equipa n- neles, né, e como você upa as armas também, né, que as armas elas também vão dar upgrades que... de, de status nos personagens. É. Uma coisa que o Tengu gosta, cada arma, Tengu, tem uma skill tree. É verdade.
4: Nice!
3: Que é quase um, um grid board, É, assim, co- é né? quase um mini sphere grid, assim. Eu, eu é grid estou duraço
4: isso. ouvindo isso.
3: Eita, que horror! O começo do jogo, eu concordo que ele é mais... Ele é mais assim, você tem que ser preciso, tem que ser certinho Tipo o demo, quando eu joguei Eu acho que eu morri pro escorpião Hum. Quando eu joguei o demo a primeira vez Então o tipo, é a primeira área Quando você tem menos recurso Você precisa usar melhor o pouco que você tem Conforme eu fui avançando no jogo E fui tendo mais magia, mais equipamentos, mais possibilidades E mais personagens no grupo Eu fui sentindo que isso foi ficando menos necessário Por causa disso que você falou Porque é muita gente, é muita situação pra lidar É muita coisa pra gerenciar E eu sinto que o jogo... O combate é muito caótico
0: por causa disso. Ele é caótico, é. Então, tipo, eu gostaria que ele fosse menos caótico e mais sobre precisão. É, isso ele realmente não é. Só que assim, eu, eu tô aprendendo a abraçar isso, assim, e, e, e aproveitar isso. Porque assim, no começo eu sentia, ok, eu é porque você controla um personagem cada vez, né? Mas você pode, ao contrário de Kingdom Hearts, por exemplo, ou de Final Fantasy XV, você pode mudar entre os três personagens que tem na sua party em cada momento, acho que o máximo vai ser três, e você né controla ele... É, na sua mão, é como se você tivesse mudado o personagem. Você vai mexer no analógico com ele, os botões né, é, de, de ataque em tempo real dele ali, você vai controlar e tudo e cada um vai ter uma coisinha diferente, né uma uma gimmickzinha diferente, por exemplo, o Barrett que é um cara mais de de distância né ele tem a metralhadora dele você tem no triângulo uma habilidade que você pode usar pra encher as suas barrinhas e essa habilidade ela demora um tempo pra você recarregar pra encher de novo, mas você pode ficar apertando o triângulo porque ele vai forçando ela a recarregar mais rápido, por exemplo a a Ares ela tem uma... uma uma magia, ela ataca mais de longe também, que ela vai soltando magiazinhas, mas ela tem um ataque no triângulo que ela concentra um um poder ali, que quanto mais você concentrar, mais forte ele vai ser. E aí ela tem habilidades, por exemplo, que são ela vai criar um círculo no chão e se você tiver dentro daquele círculo e soltar uma magia, você vai soltar duas vezes aquela magia. Então ela tem uns buffs de área, assim, umas coisas de mais estratégicas, né, que, que são interessantes. No começo eu pensava, cara, por que, que eu vou tirar do Cloud? O Cloud é o cara que faz o dano, eu vou ficar com ele, porque, porra, é, né eu quero dar dano, eu não quero ficar de longe atirando, por que, que, por que, que eu vou trocar pro Barrett? Mas depois, quando você vai avançando, você vai ver que não usar essas outras barras dos personagens, e eles acabam usando, né, se você deixar eles soltos, eles acabam... Eu acho que eles acabam usando pra algumas coisas. Eles nunca não, as- n- eles não não usam, usam a, não. a
3: barra sozinho. E outra coisa, quando é o NPC, quando é a máquina né, controlando os personagens, a barra ela não enche rápido. É. Porque como é que funciona essas barras, né? Se você tá parado, a barra vai enchendo devagarzinho. Cada hit que você dá no inimigo, a barra vai avançando. Mas quando a máquina tá jogando com outro personagem... A barra, ela só tem o um avanço automático, ela não tem um avanço de ataque. Se você quer que avance rápido, você tem que saltar pra aquele personagem. Então, idealmente, você vai jogar um pouquinho com cada personagem. Sim. Pra manter o combate
0: fluindo melhor. Quando você vai tendo essa, esses, esses confrontos mais difíceis, é necessário, sabe? Pra mim, você ficar saltando entre todos os personagens e usando todas as habilidades de todo mundo, né? Porque, ok, eu, o, o combate do jogo, ele é muito também... É, sobre você encher uma barra de de stagger do inimigo, né? De desbalancear ele, de quebrar a defesa dele, digamos. Bem Final Fantasy XIII nisso. Isso, exatamente. Essa defesa, pra cada inimigo, vai ter uma condição específica, né? Tem alguns inimigos que vai ter a ver com bater nele enquanto ele estiver batendo, outros vai ser defender o ataque dele, outros vai ser simplesmente desviar do ataque dele, outros vai ser jogar uma magia elemental, que é a fraqueza dele, né? E para cada um desses, você tem que descobrir a fraqueza, né? Tem uma, uma habilidade lá que você pode é, acessar as informações dele e descobrir. E quando você descobre, muitas vezes a, a, o fluxo do combate é... é usa, pelo menos para mim, usa o Cloud para continuar fazendo pressão enquanto os outros personagens estão explorando as fraquezas né, do, do inimigo. E quando... quebra a defesa, aí o Cloud vai lá e faz a maior parte do dano pra derrotar. Então, o combate em em grupo, ele só, mais recente, assim, das, vamos dizer, 15 horas que eu joguei do jogo, ele só tá clicando pra valer agora, e eu tô gostando cada vez mais do combate. No começo eu tava, assim, tipo o Sushi, cara, ele é legal de controlar, mas eu queria estar gostando mais. E agora, assim, que essas coisas estão clicando e eu tô conseguindo, como o Sushi tá falando, é, é... Viver nesse caos que é o combate, aceitar esse caos que é o combate, eu tô gostando bem mais. Eu eu sinto que até o final do jogo eu eu esteja gostando muito dele. É, eu fico curioso pra ver o final, porque eu vi gente falando que o jogo todo a dificuldade é ok, mas o final é muito difícil Hum. e e dá um salto de dificuldade. Eu fico curioso pra ver como é É. que vai ser esse salto. É foda porque nas opções de dificuldade é esquisito, né? Porque ele tem uma, uma opção de dificuldade que é o alto, que é... Meio que que você só controla as ATBs, né? Tipo, o combate em tempo real é como se fosse um NPC jogando pra você. E você só controla o uso de de magia e de habilidades. O modo easy, que é né, mais fácil. E o normal, que é o que a gente tá jogando. Não existe um modo hard, né? Por exemplo. Libera depois que termina o hard. Ah, ok. Ok. O foda é que eu não vou querer rejogar o jogo depois de já ter jogado 40 Não horas, imediatamente, né? pelo menos. É,
2: eu acho, eu acho estranho um RPG fazer isso, sabe? É, a não ser Mas que. Mas talvez. Algum, é, se tiver algum dar... incentivo tal. Não, de, então. De Game tá, Plus. Tá, talvez tá, tá, talvez para dar uma replay a Mas acho estranho.
0: Mas assim, eu, em questão de dificuldade, eu tô achando o jogo bem difícil. No sentido de que eu não morro na maioria das lutas, mas eu tô quase morrendo na maioria das lutas, assim. Tá é, é Não contra inimigos normais, mas quando junto um mob maior, ou um chefe de quest, ou especialmente chefes da história, nossa, é, é assim, eu, eu sofro, viu? É, o legal do combate é que ele é meio isso, né? Tipo, se você cometer um
3: erro, as coisas podem desandar muito é, rápido. É. Porque se você quer se curar, você precisa da barra se você E você como você consegue essa barra, você tem que bater no inimigo. Você tipo, eu tô morrendo, eu não tenho como usar o ah, um item. Ah. Será que eu fico atrás enrolando na esperança de eu sobreviver? Ou eu vou pra cima dele pra encher a barra logo e me curar, sabe? Tem essa dinâmica que eu acho interessante nesse sentido. Tem um chefe
0: que é o Claudio Aérez contra um cara perto da casa da Aérez. Sim, sabe? Que é uma ótima luta. É uma ótima luta. Eu derrotei esse chefe com o Claudio morto e só Aérez. Caramba. <risos> só jogando magiazinho de longe, assim. Fugindo <risos> do cara e dando magiazinha de longe. Assim, foi ótimo.
3: Os chefes do jogo eu gosto bastante. Uhum. Quando é a luta contra um inimigo só, eu gosto bem mais.
0: Aquela luta contra o um personagem novo, eu achei bem legal. É bem legal, que é meio que o primeiro chefe é...
3: humanoide assim, do jogo, né? É bem legal. É, é bem um, legal. Um,
2: uma coisa, do que eu joguei do set... Eu lembro que o Sephiroth, ele, ele, ele não aparece nessa parte de Midgar, né? Ele aparece só no finalzinho, só. É. Ele, ele nem introduzido direito. Depois que você termina Midgar, que você vê o passado do Cloud, ele com o Sephiroth hum. e tudo mais. Nesse jogo, co- co- como é que tá sendo isso? Porque eu acho que é, o Sephiroth, e... ele é muito icônico de Final Fantasy VII pra, pra primeira parte de Final Fantasy VII não ter nada dele. ou. Ah, mas ou... tem um
0: monte dele. Como assim... É o ah, não. ah, não, é isso que o Então,
1: tô
2: perguntando o... como é que tá ah, sendo. Tá. Então,
0: como é que eles, eles estão manejando o Sephiroth Ele aparece bem mais assim, como uma alucinação do, do Claudio Acho que. É meio é, que é a mesma ideia, é. porque no jogo original tem muito disso, né? Da alucinação e tal. Só que aqui já tá presente desde mais cedo. É. E eles eles introduzem uns elementos novos aí que vai linkar com coisas que aparecem bem mais no final do jogo, né? Que eu acho que é melhor a gente nem falar é, a gente nem é, tudo bem nem tudo coisa, bem. mas assim são são elementos que já existiam no jogo e que eles só estão trazendo antes assim e, e eu acho que é uma boa uma boa ideia porque realmente tem muita coisa que eu sinto que é, é trazido mais pro final e que eles estão começando a plantar essas ideias mais no é, começo eu tipo, acho legal. Mas é. é uma coisa que eu queria falar sushi. André o que, que tá acontecendo com as texturas desse jogo? É bizarro falar isso. Eu me
3: sinto um lixo pensando nisso. Eu isso. também, eu também. Mas eu sinto que isso tá afetando...
0: Eu dizer que esse jogo é ótimo. É, é foda, assim, é, gente. E eu, eu fico com medo de como que a internet vai reagir quando esse jogo lançar. Porque eu, quando comecei a, joga, é, a jogar Final Fantasy... E tudo que eles mostraram até agora, eu pensei, cara... Esse jogo vai ser um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim. E em alguns momentos ele é. Tipo, ele é muito bonito em alguns momentos. Só que ele varia muito, cara, muito. É, e, é, e é por isso que eu falei no começo do
3: bloco que eu acho que a cada dois anos sai um. Porque eu sinto que esse jogo, ele não é um triple way da Square. Hum. No sentido de, não é um Final Fantasy XV de investimento. Hum. Não é um Kingdom Hearts 3 de investimento. Ela não é o... Grande jogo da Square agora, porque eu sinto que esse jogo ele é obviamente um jogo caro, ele é de grande investimento, mas eu não sinto que a Square tá jorrando dinheiro nele, cara. Eu não sei, para mim, eu, mas, mas ah, eu, eu acho isso. Ah, eu tô chutando, tô tirando meu curso essa ah, informação aqui, porque ele é muito bonito em Cutscene. Os personagens principais e importantes são muito bonitos e bem muito, feitos. Muito mesmo. Todos os NPCs são feios? Todos os NPCs são uma textura
0: estranha que de começo da geração? As áreas das cidades são muito feias. Assim, gente, assim, eu eu quero deixar muito claro isso, porque, assim, a gente fala. Que desenvolvimento de jogo AAA é insustentável E se esse for o preço, tá ótimo Não, não, acho justo Acho ótimo É só, tem um, é só um choque é, é um choque, assim Porque realmente tem texturas, assim de co- de, de, Que são feitas de, co- de um jeito que eu não vejo E às vezes a gente fala PS2 E na verdade a gente tá querendo dizer começo da geração ou PS3 é. Mas tem textura nesse jogo que eu não vejo sendo feito nesse jogo Desde o PS2 E é meio chocante Aquela parte que você tá passando E você vê a cidade lá embaixo é. é, 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 os, é cara, aquele Skybox. Eu é, acho que é o pior skybox que eu vi no é nível, Sul. É nível CS Rio, cara. <risos> fiquei, o o que, que tá acontecendo <risos> aqui? A ponto de que eu acho que vai sair um patch Day One que vai corrigir, porque tem algumas dessas coisas que tem que ser bug, velho. É. Tem que ser bug. Porque tem. Cara, a porta do seu quarto, quando você chega lá, não faz sentido ter aquela textura do jeito que é é uma textura de sei lá 10 por 10 pixels de altura sem sacanagem é, é, é muito absurdo e tipo a, as pessoas ador- esse jogo ele é não real
3: 4 né é. e as pessoas na geração passada adorava citar isso né que um real tinha esse problema de memória com com resolução das coisas né tu então, tinha muito popinho de textura né você chega no lugar tá a textura de baixa resolução aí carrega a resolução é. alta eu não, eu não lembro, pelo menos não de ter me chamado minha atenção De ter visto isso nessa geração Final Fantasy
0: 7 tem muito disso não, Tem muito, muito. pop-in e tem textura que simplesmente não carrega É por isso que eu acho que algumas dessas tem que ser bug, velho é. Porque é, é, é um nível assim que eu é, não, não dá pra entender Tem uma parada que você tá falando com a Tifa que é muito engraçada Que é tipo, a câmera, a Tifa tá falando a
3: câmera nela O Claudio vai falar, a câmera tá nele Então a câmera vai indo e voltando assim Ah, e a textura fica carregando E, aí tem, uma, e tem um pôster atrás da Tifa a câmera tá nela, a, não, o posto é a textura, tipo, nojenta. Aí, puf, textura mais ou menos. Vai pro Cloud. Volta pra Tifa e foi, tipo, um segundo do Cloud falando. Textura lixo. Aí, puf, textura mais ou menos. <risos> é. Tipo, é muito engraçado. E, tipo, quando você tá, tipo, em dungeon um principal, áreas mais que eles tiveram, acho, um foco maior de desenvolvimento, elas são mais bonitas, são mais são, elaboradas, são. são mais trabalhadas. Que nem eu falei, os personagens principais são muito bem trabalhados. Mas quando é algo que é pra, tipo, preencher o mundo, você vê que eles não tiveram o mesmo tempo pra desenvolver aquilo. Então, tipo, você vai ver a cidade, a a favelinha ali, é muito coisa quadrada, chapada, com textura meio sem graça, com iluminação ausente, sabe?
0: Quando você tá vendo o lixão, né, aí tem aqui um, um bloco, assim, com uma textura de lixo. Tipo, é. liso, assim. É muito estranho, assim, é, sabe? É, tipo... E não tem, nem ilu- não tem
3: nem iluminação. Tipo, aquilo não faz sombra em lugar nenhum. É, me- é meio que chapado sem graça, assim, é, sabe?
0: Primeiro, acho que tem um bug aí, porque tem algumas coisas que não faz sentido. É, segundo acho ok, porque é um jogo muito ambicioso e muito vasto assim, a quantidade de ambientes que você visita e de... e cada um tem sua própria identidade visual e suas coisas, sabe assim a a favela do Setor 5, por exemplo velho, é um lugar incrível assim, questão de design né? a quantidade de coisas, elementos e pessoas e coisas acontecendo é incrível assim, e aí se esse for o preço pra ter essas texturas mais bostas, ok, é justo mas sabe o que eu acho que foi? Que não falei, eu acho que ele não é um
3: jogo de investimento infinito, e eles investiram no que eles acharam mais importante, e é. eu acho que foi certa a escolha. Sim. Foi tipo, sei lá, Kill, kill sabe? Uhum, uhum. Que é muito bem animado onde tem que ser, e às vezes não é bem animado,
0: porque não precisa ser. É, eu acho que é isso. E eu tô com medo, velho, do, da resposta da internet, da, da internet ficar puta porque não teve a textura mais linda Sim. em todos os lugares. É. E como o André falou, é insustentável a gente ir em busca dos
3: gráficos perfeitos, incríveis, maravilhosos pra jogos de um milhão de horas. Então eu acho injustíssimo as escolhas que eles fizeram aqui. Mas vendo como eles sabem escolher aonde investir... Porque quando o
0: jogo é bonito, ele é
3: bonito pra é caralho. É lindo, é
0: lindo. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Tipo,
3: em efeito de partícula, efeito de iluminação, as lutas, as summons... Tipo, a Thalissa, ela tá assistindo a jogar e ela olha assim, tipo... Caralho, o jogo tá muito bonito, né? Nossa, a qualidade da animação durante o combate, esse tipo de coisa. Então, tipo, quando ele é bonito, ele é bonito. Mas quando ele não precisa ser lindo, ele, é, ele, ele não é... Eu eu tenho um choque, porque quando eu penso em Final Fantasy, eu penso, tipo, é o ápice tecnológico, né, daquele momento. E esse meio que não é isso, mas eu acho ok. Mas por isso eu acho que em dois anos a gente tem o outro, porque eles... Então meio que agora já tem essa base, eles já sabem o que fazer, já tem os personagens já tem um combate.
0: Eu acho que eles conseguem acelerar isso. Então, e eu fico pensando, será que essas texturas, elas não existem em boa qualidade, ou foi uma, um sacrifício por performance. E se for um sacrifício por performance, f- é um jogo que eu fico com vontade de jogar na próxima geração, porque né, um, vai ser uma das coisas que né, o SSD vai resolver, vai ser isso. É, eu tava pensando nisso também, porque no Digital Foundry, eles falam que o jogo é ele é 30 frames certinho, é, ele iso, não dropa. Iso, ah.
3: Tipo, não é 60, ok? Mas ele não dropa, sabe? Então já é <risos> bastante pra, pra console, no geral.
0: É... Final Fantasy VII, eu... Quero muito terminar. Quero muito jogar mais e fazer tudo assim e jogar até o infinito. É, eu tô, eu tô gostando bastante.
3: Eu é, velho, s- só queria estar tá gostando mais, eu acho. Né? Mas eu tô gostando muito do que eles estão fazendo com os personagens no geral. Todos os personagens. A maneira que ele tá aprofundando todo mundo, a maneira que ele faz diálogo andando, que hoje em dia é uma coisa tão boba, mas de ver é. sendo tão bem feito num Final Fantasy assim, me dá, um, me dá um quentinho, sabe?
0: É engraçado porque eles não fizeram Vamos dizer o que Resident Evil 2 fez, que é... Vamos dizer, na parte de exploração do mundo, né? Eles não fizeram o que Resident Evil 2 fez, que foi pegar uma coisa que existia num jogo antigo e modernizar pra jogos mais modernos. Ele ainda é aquele sistema... Meio que linear, né? Onde você tá andando por cenários E as coisas vão acontecendo E de vez em quando você tem um mapa mais aberto Que é o das cidadezinhas, assim, que você pode explorar mais Mas funciona muito bem, assim Eu gosto muito de como o jogo tá progredindo E, velho, como é bonita a trilha desse jogo, né? Mas, de novo, é uma loucura de gêneros É, não, mas é é doido, Tipo, tem aquela música... que que tocava no set quando tava acontecendo alguma coisa meio engraçadinha, assim, que virou um regzão nesse. É muito bom, velho. É incrível,
1: assim.
0: (risos) Mas é. Então, Final Fantasy VII é um jogo. Já é. Incrível. O fato dele ser um jogo, já é. é. é, Já Já é incrível. Por si só. Como o Sushi falou, o o jeito que os personagens estão sendo apresentados é muito bom. A Ares, no jogo, no primeiro jogo, eu sentia que eles não faziam um trabalho tão bom, assim, de mostrar é ela sendo apaixonante, assim, sabe? E nesse é. eles fazem um ótimo trabalho com isso, de dar mais personalidade pra ela, pra Tifa também, <risos> Mas assim, eu tava com a Tactalissa, eles querem tanto que você goste dela e dar foco
3: nela, porque ela é uma personagem importante. Quem, quem jogou o jogo original sabe que quando você conhece ela, você fica meio que isolado com ela por um Sim, bom tempo. Sim, bom tempo, é. Eu acho que foi, tipo, seis horas de jogo... Desde que eu conheci ela Até reencontrar o grupo É, é tipo É muito tempo Só você e ela É sim. muito tempo Sim, sim Então tipo Eles querem Tipo Não vamos focar Na relação desses dois
0: Que tem que Fazer sentido Porque é que o Cloud gosta dela É isso é, é Final Fantasy 7 E o Vértice É o Vértice Muito obrigado a você Que tá ouvindo né, A versão editada Se você Tá aqui vendo com a gente A versão ao vivo procura no seu Spotify, procura no seu aplicativo de podcast de jogabilidade, que a gente tem muitos outros podcasts além do Vértice. E se você tá ouvindo o podcast, seja lá onde você escuta os seus podcasts, que tal semana que vem vir assistir o Vértice de Notícias ao vivo aqui com o calor humano da galerinha? Que
4: tal? Que tal? Não só isso, mas também vir na sexta-feira nosso canal da Twitch, é, porque a gente tem saideira e tem... Vai, vai ter, ter outras, outras coisas, coisa, é verdade.
2: Ué? Não, que sexta-feira? Venha todos não, os dias, to- a gente to- tá todos os dias, praticamente todos os dias, é não é
1: verdade? verdade. É. é verdade, pois agora é. com a quarentena, é o
3: Tengu tem feito às vezes streaming do Final Fantasy XIV, o Rafa tem feito streaming Sim. de Dragon... Dragon's Dogma, Dragon's às vezes Dogma. de Nioh, às vezes Ned. de NED.
0: Eu tô fazendo o Persona 5, inclusive eu tô na seca, queria passar uns 40 anos jogando Persona 5 Royal, mas não. Né? Mas é, então assista a gente. A gente é, é legal, eu acho, às vezes. Boa Páscoa, fiquem em casa se possível, lavem as mãos.
2: Pelo amor de Deus, fiquem em casa.
0: E enquanto o meteoro não vem, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Quim. Eu sou o Fernando Muncioli E até a próxima, tchau.
2: Tchau. Um beijo, tchau.
1: I'ma save it. I got a gun. fishing for you. Call me crazy. But I'm may-